0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir beschäftigen uns heute zum einen mit dem letzten Spiel der letzten First-Round-Series, die noch nicht entschieden war, Freitagnacht. Grizzlies-Wolves Game 6. Die Wolves konnten kein siebtes Spiel erzwingen. Die Grizzlies ziehen zum ersten Mal seit sieben Saisons in die zweite playoff ein und werden da schon heute Abend am Sonntag Abend, jetzt ist es Sonntag, 13:19 Uhr wo ich hier aufnehme, um 21.30 Uhr geht es da schon los, das wird im ersten Teil dieses Pods hier besprochen, also nochmal abschließend Series äh, Roundup, Wrap-Up zu Grizz Wolves und dann eine kurze Preview zu Warriors Grizzlies und dann ein bisschen Bigger Picture Stuff, die First Round Learnings, was haben wir hier in der ersten Playoff Runde so mitgenommen. Wenn man mal ein bisschen rauszoomt, was Spiele angeht, was Franchises angeht, was Skillsets in den Playoffs angeht, welche Spiele ja, sind jetzt hier irgendwie in irgendeiner Form aufgefallen, positiv oder negativ oder überraschend vielleicht auch? Und was kann man damit für die Zukunft mitnehmen, für diese Playoffs vielleicht auch darüber hinaus? Und um all das und vielleicht noch mehr zu besprechen, habe ich mir endlich mal wieder den Tobias Bühner reingeholt. Hey, Tobi. Hi, Jonathan. Ich hatte ja jetzt, seit die Playoffs angefangen haben noch nicht die Gelegenheit, noch mal mit dir aufzunehmen. Deswegen freut es mich, dass es klappt. Dafür muss ein nationaler Feiertag sein, offensichtlich. <lacht> <lacht> Denn äh, ja, unter der Woche nehme ich natürlich immer relativ früh auf und da ist es bei dir aus beruflichen Gründen schwierig, dich hier in den Pott reinzubekommen. Deswegen habe ich hier schon früh angefragt gehabt, das Format, da hatte ich mega Bock drauf und ich glaube, da bist du genau der richtige Mann. Jetzt je nachdem, wenn es heute Nacht noch äh, dreimal Spiel 7 gegeben hätte, was ja bis äh, Donnerstagnacht durchaus noch möglich ist, gewesen war, dann hätten wir das natürlich auch noch heute besprechen müssen. So sind wir hier flexibel geblieben. Gestern am Samstag habe ich mir mal einen Tag frei gegönnt und nicht direkt was zu Gris Wolfs Game 6 aufgenommen und deswegen holen wir das jetzt hier wie gesagt noch ganz kurz nach. Vorweg erstmal wie geht's dir gerade? Wie gefallen dir die Playoffs
1: bisher 2022? Also die Playoffs gefallen mir echt gut. Es gab viele sehr, sehr gute Spiele auf hohem Niveau. Auch wenn dann die meisten Serien am Ende irgendwie doch so gelaufen sind, wie wir es vorher erwartet hätten. Und jetzt in der zweiten Runde haben wir natürlich einige Matchups, die jetzt so von, von Verletzungen geplagt sind. Was ein bisschen schade ist, weil ich gerade im Osten die Serien eigentlich gerne gesehen hätte, wenn alle irgendwie fit sind und es jetzt zwei Serien sind, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie spannend das Ganze wird. Mhm. Da sieht der Westen glaube ich deutlich besser aus. Aber an sich, also es ist halt, dass man ja jedes Jahr irgendwo in den Playoffs gibt, halt immer so ein paar kleinere Verletzungen oder größere Verletzungen. Ich glaube, wir haben ja trotzdem noch genug Serien, die, die irgendwie spannend sind, die man gut besprechen kann. Ja, also es hat natürlich jedes Jahr die
0: Hoffnung, vor allem wenn man in die Playoffs geht und jetzt nicht so schrecklich viele Stars schon verletzt sind oder wichtige Spieler, dass es dieses Jahr vielleicht mal anders ist und ja, Spoiler, Leute, es ist leider nicht anders und spätestens jetzt seit der Joel Embiid-Gesichtsverletzung, der hat eine Fraktur im Augenbereich bekommen, noch in Spiel 6, als sie irgendwie schon fast 30 Punkte vorne waren im vierten Viertel, mhm. ähm, bei einem Drive von Siakam, das war nach dem Spiel nicht unmittelbar klar, dass er da irgendwas Schweres davongetragen hat. Er ist jetzt im Concussion Protocol, das heißt, da ist er, glaube ich, mindestens fünf Tage drin. Und dann mit so einer Gesichtsfraktur, da hat er das vor drei Jahren hat er das schon mal gehabt, als er damit der Maske auch in den Playoffs gezockt hat. Da war er nach drei Wochen wieder da. Allerdings nach einer. OP und er könnte jetzt irgendwie auf die OP verzichten. Aber es ist halt wirklich die große Frage, wann und ob er überhaupt in dieses zweitrunden Matchup gegen die Miami Heat noch eingreifen kann. Ich hatte die Preview mit Luca direkt nach dem Game aufgenommen. Da hatten wir noch alles analysiert, so als würde Joel beat spielen können. Klar, mit dem gerissenen Band im Daumen natürlich, was er sowieso schon hatte, aber dass er natürlich am Start ist. Und da hatte ich auch schon auf Miami in 7 getippt. Luca auf die Sixers in 6. Und das müsste man jetzt natürlich alles nochmal irgendwie reevaluieren. Da können wir nachher vielleicht nochmal kurz drüber quatschen, aber das ist natürlich schon ein massiver. Euphorie-Dämpfer auch für diese zweite Runde, wenn ein, weiß nicht, Top-3-Spieler im, im Osten in den Playoffs äh, von den Teams, die noch dabei sind, äh, würde ich mal auf jeden Fall sagen, ja. einfach höchstwahrscheinlich gar nicht spielen wird und wenn dann sicherlich auch nicht bei 100 Prozent sein wird. Ja, das nimmt schon die Spannung aus der Serie ein bisschen raus, leider. Ja, bevor wir gleich hier nochmal kurz in Gris Wolfs eintauchen, gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro denkt deshalb Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen, günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Sehr cool. Ich bin ständig am Snacken und weil ich meinen Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich eh ständig Nüsse und Trockenfrüchte Also Gutscheincode NBA auf corodrogerie.de und Link und diesen Gutscheincode findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Ja, Spiel 6 äh, hat hier eigentlich nahtlos an die bisherige Serie angeknüpft, an die ersten fünf Spiele. Es ging genauso wild zur Sache wie in, in den ersten Spielen. Also da hat sich eigentlich nichts großartig verändert. Die Wolves waren schon vorne mit 13 Punkten im, im dritten Viertel zu Hause. Es sah schon wieder so ein bisschen nach Spiel 7 aus. Das wäre auch das einzige Spiel 7 in der ersten Runde gewesen. Das wäre auch heute Abend dann mhm. gewesen in Deutschland, abends zur besten Sendezeit. Wäre schon schön gewesen, aber die Grizzlies hatten was dagegen. Die Wolves haben es mal wieder ein bisschen verkackt. Das letzte Viertel mit 18 Punkten verloren. Die Grizzlies haben 40 Punkte gescored. Allein im Vierten äh, die Dreier sind sehr gut gefallen, was äh, immer so ein bisschen der Swing-Faktor war hier in dieser Serie, gerade auch wie die beiden Teams verteidigen. Äh, die Wolves sind so ein bisschen in Hero Ball verfallen dann in der Crunch Time. Da ging dann äh, nicht mehr so viel offensiv und dann war es durch. Auf einmal hatten die Grizz doch in 6 gewonnen. Mein Tipp wird wahr, ich will jetzt allerdings keine großartigen Victory Labs drehen, denn die Serie war einfach so wild und ein Stück weit unberechenbar, die beiden Teams so inkonstant, nicht immer smart, alles ausgespielt, es gab so viel Foul Trouble und einfach eine super hohe Volatilität an beiden Enden des Feldes von beiden Teams über diese Serie. Wie hast du das sechste Spiel empfunden, Tobi, und was ist dir da hängen geblieben?
1: Ja, also wie das ist ganz gut beschrieben. Es war tatsächlich irgendwie wieder so eine Zusammenfassung von der ganzen Serie. Das war jetzt schon das dritte Mal, dass die Wolves im vierten Viertel noch eine Zehn-Punkte-Führung weggeschmissen haben. Und den Stat habe ich irgendwie auf Twitter gestern gelesen. Die Quizlies sind das erste Team, das jemals in der ganzen Post-Season drei Spiele gewonnen hat, nachdem sie im vierten mit zehn Punkten hinten waren. Und die haben das alles in einer Serie gemacht. <lacht> <lacht> und also dann merkte halt schon, dass es zwei eher junge Teams sind, die halt viele Fehler machen und dann kommen so Runs auch mal wieder zustande gab es ja andersrum genauso, also die Grizzlies hatten mal wieder so Runs drin, wo sie wo sie nicht viel auf die Kette bekommen haben und die, die Wolves dann machen konnten Sagen die Wolves, dieses Mal haben sie mir offensiv im, im letzten Viertel ein bisschen besser gefallen, also das war in den ersten beiden Spielen, wo sie die die Führung abgeschenkt haben für mich ganz grausam, weil sie da einmal in so eine Prevent Offense übergegangen sind, dass dann am Ende irgendwie nur so, so Isolations von die Angela Russell waren gegen gute Verteidiger, wo er halt einfach gar keinen Stich gemacht hat und man quasi den besten Spieler überhaupt nicht eingebunden hat. Das sah dieses Mal ein bisschen besser aus zumindest, aber dafür war die Defense halt ganz, ganz grausam. Und das, obwohl man Russell am Ende gebencht hat. Also der hat die letzten fünf Minuten ja, gar nicht das gespielt. Das, das fand ich eine interessante Entscheidung, aber, aber irgendwo nachvollziehbar, weil, weil McLaughlin halt auch wirklich gut gespielt hat. Man hat Anfang des ja. vierten noch relativ viel Erfolg gehabt, so mit mclaughlin towns Pick and Roll. Ich weiß gar nicht, warum man dazu am Ende nicht wieder übergegangen ist. Also hat er mal am Anfang von Vierten einen, einen offenen Dank für Towns, einen offenen Dank für äh, McDaniels, der sowieso ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ja, career high. Ja, aber irgendwie danach, am Ende ist man dann doch einfach wieder davon abgegangen, was so ein bisschen die die einfachste Waffe war, um das zu bestrafen, was die was Grizzlies die da defensiv gemacht haben. Und da merkt man halt so ein bisschen, dass, dass die Wolves halt auch noch sehr grün sind. Das sind sehr, sehr viele Spieler, die die noch nie in der Situation waren, wo man halt dann sagt, okay, die, die wüssten irgendwie, was sie zu tun haben jetzt im vierten Viertel, sondern die verfallen halt in so ein, ja, in so einfache Denkmuster, dass man nichts Kompliziertes machen möchte und, und dann ganz oft geht das halt eben auch schief. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das hat man einfach selten auch, diese Konstellation in den Playoffs, dass zwei so junge, unerfahrene und halt wilde Teams aufeinandertreffen und dann kommt halt auch sowas bei raus. Also ich glaube, deswegen sind wir alle so ein bisschen überfordert damit äh, und haben uns damit schwer getan, irgendwie vorherzusehen halbwegs, was passiert. Mir ist es immer wieder aufgefallen, wenn ich halt andere Spiele geschaut habe. so Man weiß halt ungefähr, was beide beiden Teams machen wollen, ja. wo die Stärken und Schwächen liegen. Dann kommt es halt nur darauf an, so okay, welche Lineups äh, setzen die Coaches hier heute ein? Gibt es vielleicht ein, zwei Adjustments? Weil die ja auch schon wissen, was die Gegner eigentlich normalerweise machen. Dann versuchen sie genau das irgendwie zu verhindern. Und hier, also ich fand es immer so unvorhersehbar, was, mhm. was hier passiert. Dann kommt äh, Jaden McDaniels rein, trifft 5 von 6 Dreiern, <lacht> macht 24 Punkte, Career High. Kannst du ja auch nicht unbedingt davon ausgehen. Ähm dann Greg Monroe wird entstaubt, weil <lacht> ja, ja. Nas Reed nicht spielen ja. konnte und spielt dann sieben Minuten, also mit dem habe ich auch überhaupt nicht in der Playoffs-Serie 2022 nee. gerechnet, ehrlich gesagt, hatte dann sogar ein paar ganz gute Szenen, die Wolves nur minus drei mit ihm auf dem Feld, das äh, fand ich eigentlich ganz, ganz ordentlich, sein Stint. Dann Morant hat wieder eine super schlechte erste Halbzeit gehabt, ähm, ich glaube eins von sieben aus dem Feld war er da, Freiwürfe nicht getroffen. Ähm, das ja, zieht sich ja natürlich auch schon so ein bisschen hm. durch die Serie durch, aber dann in, in der zweiten Halbzeit äh, war er da oder hat ein bisschen mehr aufgedreht. Jaron Jackson Jr. wieder mit mit fünf Falls, den Brooks am Ende ausgefahrt mit sechs Fouls, aber ich habe das Spiel nicht live geschaut, weil es halt nachts um um drei kam und ich ja nicht am nächsten Morgen vorhat, den Podcast direkt über aufzunehmen und ähm, wurde dann leider schon gespoilert am Samstag, bevor ich dann re-live schauen konnte, ohne das Ergebnis zu kennen und dann wollte ich halt auch kurz wissen, so okay, was waren jetzt hier heute die Faktoren, schauen in Boxcore rein und dann das erste, was mir halt ins Auge gesprungen ist, okay, die Gris haben halt 47 Prozent ihrer Dreier mhm. getroffen. 15 von 32, Dylan Brooks 5 von 6, Desmond Bane 5 von 8 und dann habe ich gedacht, okay, haben anscheinend offene Looks bekommen und die halt dann bestraft äh, und dann habe ich das Spiel angemacht und habe halt gesehen, dass es aber teilweise auch wirklich wilde Dreier waren, also wirklich in die Fresse, stepback dreier von Bane und Brooks, mhm. also ist jetzt auch nicht so, dass die Wolves-Defense die irgendwie abgeben musste und die Chris dann nur bestraft haben, sondern ja, die haben halt einfach ein paar Tough-Shots reingehauen, vor allem als die Wolves äh, offensiv auch noch gut unterwegs waren und immer so gedroht haben, wegzuziehen, hat das dann äh, ganz gut geholfen. Anthony Edwards fand ich in dem Spiel auch richtig heftig. Also der hat mal wieder alles aufblitzen lassen, was er halt so an Talent mitbringt. Äh, ist auch immer wieder zum, zum Korb gezogen, was er sonst manchmal so ein bisschen vernachlässigt, was stark war. Auch vier von zehn Dreier getroffen, natürlich auch super schwere Dinge dabei. Am Ende 30, 5 und 5. Zwei Steals, zwei Blocks auch. Also auch richtig heftige Blocks rausgenommen mhm. schon in der ersten Halbzeit. Ähm, was sonst wahrscheinlich Danks gewesen wären. Also war super unterhaltsam, aber ja wie gesagt, dass die Wolves es da am Ende wieder irgendwie abgeben. Ich habe auch auf Twitter so einen äh, Joke gelesen, dass die Wolves eigentlich 5-1 vorne sind.
1: <lacht> ja, ja. ja, sie haben irgendwie ja. 70 Prozent der Zeit geführt oder so in der, in der Serie. Das ist dann schon. Hart. In dem Spiel war es ja auch wieder yeah, so. Ja. Die Grizzlies hatten Mitte des zweiten
0: Viertels geführt und dann haben die irgendwie ich glaube, zwei Minuten vor Schluss oder so sind die erst wieder in Führung gegangen nach einem Dreier von Bane mm, Ja, von so, Ich
1: glaube, so drei, ja. mit drei Minuten, ja.
0: ja vielleicht waren es auch drei.
1: Ja, sehr heftig.
0: Hast du noch was zu dem Spiel
1: oder okay. auch zur Serie? Ja, also ich fand die Serie von Desmond Bane überragend. War wahrscheinlich Voll. der beste Chrisley-Spieler, muss man immer wieder irgendwie anerkennen. Vor allem hat er eine unfassbare Shooting-Serie abgeliefert. neun Dreier pro Spiel genommen, davon 49 getroffen. Das ist schon echt richtig, richtig stark. Ähm... Und hat damit so ein bisschen kompensiert, dass, dass der Rest der Offensivspieler der Grizzlies halt doch, doch eher schwankend war. Also gerade Ja fand ich jetzt eher mau. Auch die ganze Serie schon und auch heute, oder äh, im letzten Spiel wieder. Und das das muss halt besser werden, wenn wir jetzt so in die, in die nächste Runde gucken. Da muss er halt auf jeden Fall deutlich mehr liefern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Defense ist ja halt auch die eine Sache. Also da wird er halt auch gnadenlos mhm. attackiert. Das, das war immer eine gute Option für die Wolves im Halbwert, einfach Jamo Rand irgendwie per Dribble Drive zu attackieren, mit oder auch ohne Pick. Und wenn er dann halt nicht offensiv, einigermaßen konstant liefert, dann ist halt schwierig. Also, er hat eine gute Playmaking-Serie gemacht, finde ich. Mhm. Also, gerade natürlich, wenn die Dreier gefallen sind, aber natürlich auch im, im Pick and Roll auf Cut-Up gelegt, auf äh, Brandon Clark, mit dem das Zusammenspiel natürlich super ist, äh, Jaron Jackson Jr. Äh, aber was das Scoring angeht, unter 50 Prozent True Shooting, obwohl er noch extrem viel gefordert wurde. Ich glaube, er hat die zweitmeisten Freiwürfe in den gesamten Playoffs gezogen. Das zieht das für Shooting ja eigentlich noch relativ weit nach oben, auch wenn er seine Freiwürfe auch nur mit 71 getroffen hat. Also Jar hat jetzt über die sechs Spiele Shooting Splits von 39 aus dem Feld, 20 Dreier und mm. also er nimmt halt auch die Dreier einfach nicht so gern. Die Wolfs Defense hat ihm die lieben gern angeboten. Er hat vier Dreier in sechs Spielen getroffen. Klar, da war auch mal ein wichtiger dabei, der vielleicht im Gedächtnis hängen bleibt, aber unterm Strich war das eine miese Shooting-Serie. Auch aus der Midrange hat er eigentlich nichts gemacht. 71 Freiwürfe, wie gesagt. Ja, Counting Stats, 22, 9 und fast 11 Assists. Äh, auch relativ viele Turnovers, aber so das Playmaking, das rettet sein Offensivrating halt noch so auf 108. Aber wie gesagt, True Shooting 49,6% von deinem besten Scorer eigentlich. Das hat jetzt hier nochmal gereicht, weil halt Bane so krass war mit fast 24 Punkten äh, pro Spiel. Und der hat halt ein True Shooting von 67% hingelegt. Der hat das halt quasi alleine schon ausgeglichen, dass Jar und auch Dylan Brooks, der auch 47% True Shooting hingelegt hat, und Jaron Jackson Jr. 51%. Also, dass die alle so mies aus dem Feld getroffen haben oder so eine miese Scoring-Effizienz hatten, wir sind sie ja mit drin bei True Shooting. Da, da musste Desmond Bane ja auch so abliefern, was sein äh, Scoring und Shooting angeht, damit die äh, Grizzlies hier noch eine halbwegs effiziente Offense überhaupt hinbekommen. Ja. Zu Desmond Bain kam auch eine, eine Frage. Ich hm. habe neulich ein paar Fragen eingeholt. Da habe ich gedacht, die können wir vielleicht hier mal noch kurz einbauen. Der Tim Menzel hatte gefragt. Äh, Moin Jonathan, Luca war im letzten Pod sehr angetan von Desmond Baines Serie gegen die Timberwolves. Ich hatte mit Luca ja letzten Montag schon so ein äh, First-Round-Update äh, mhm. aufgenommen zu allen acht Serien und da hatten wir auch überlegt, wer der Spieler der Serie bisher ist und Luca hatte sich halt für Bane ausgesprochen, ich für Anthony Edwards zu dem Zeitpunkt. Ich denke, wenn äh, wir das heute nochmal machen, dann ist es Desmond Bane, hast du gerade schon gesagt, für die Grizz, weil sie auch gewonnen haben. Wenn jetzt die Wolves gekommen wären, dann wäre es Anthony Edwards gewesen. Ich denke, das, das passt nach wie vor. Ähm, er fragt, wie bewertest du Baines langfristiges Potenzial? Entwickelt er sich im Best? case zu einem elitären Rollenspieler wie Prime, Clay Thompson? Oder traust du ihm sogar den Sprung zur Number-One-Option eines Teams zu? Und hier, bevor wir die Leute auf die Barrikaden gehen, klar, Clay Thompson ist ist kein Rollenspieler vom Niveau her. Er ist ein Superstar vom Niveau her. Aber vom Skillset her hat, als jemand, der hauptsächlich ein Play Finisher ist und nicht viele Würfe für sich oder andere vorbereitet, ist es halt so ein klassisches Rollenspieler-Skillset Und da ist er halt super elitär drin, vielleicht der beste all-time. Und deswegen kann man das durchaus so ausdrücken, wie das der Tim hier getan hat. Und da ist jetzt halt die Frage, wie würde man Desmond Bain mit Clay Thompson vergleichen, Tobi?
1: Ja, also es geht schon eher in die Richtung, glaube ich. Also dass er so die zweite, dritte Option von einem wirklich guten Team ist dass er so der, der primäre onball creator ist, sehe ich jetzt auch. Also nicht, nicht über die ganzen, die ganzen Spiele, die ganzen Stretches. Er hat klar, immer wieder so Stretches, wo er dann halt Step-Back-Dreier drift oder so, die er, die er sich dann auch selbst kreiert. Aber der, der Großteil seiner Würfe kommt halt schon eher so, so aus sekundären Aktionen. Und er, klar, er kann ein bisschen besser driven als Thompson, er kann besser passen als Thompson. Er ist nicht ganz der Shooter, wenn er jetzt nicht in der wie spielt immer spielt wie in der Serie. Ähm, ja. Er ist sicherlich auch nicht der Verteidiger, der der Prime Clay Thompson war.
0: Das ist das große Ding, finde ich Aha. ja
1: in dem Vergleich. Ja, also ich, ich sehe ihn offensiv eher so, so als zweite/dritte Option. Da dann halt kann er super effizient sein, wahnsinnig wertvoll für sein Team, wie wir es halt jetzt in der Serie auch gesehen haben. Kann er dann auch mal in der Serie der beste Spieler von seinem Team sein, aber halt nicht, wenn du wenn du wirklich einen tiefen Playoff Run machen möchtest, dass er irgendwie in jeder Serie dein bester Spieler ist. Ich glaube, das das funktioniert nicht. Aber muss er halt normalerweise auch gar nicht, so wie die Kürschlis aufgebaut.
0: Denke ich auch. Ich glaube, das ist schon mal ein Riesending, dass er als 30. Pick überhaupt so der, der zweitbeste Spieler, der zweitbeste Offensivspieler zumindest äh, von einem guten Playoff-Team sein kann. Ich glaube, das kann man jetzt hier schon behaupten. Aber ich, ich habe es mir auch mal statistisch angeschaut in selben Alter verglichen. Ist schon sehr vergleichbar. Was da statistisch passiert ist bei Desmond Bane im zweiten Jahr, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also mhm. das ist schon wirklich sehr nah an Clay Thompson in der Age 23 Season. Also Desmond Bane hat jetzt 18 Punkte pro Spiel, 400 Rebounds, 2,7 Assists, 7 Dreier genommen pro Spiel. Das sind 4, knapp 44% getroffen auch und das sind 11. Versuche auf 100 Possessions. Das ist ein sehr gutes Volumen, aber jetzt halt nicht auf dem ja, Steph Curry, Damian Lillard, mhm. James, Prime James Harden, äh, Niveau, <lacht> die natürlich auch super viel auf der Dribble gemacht haben. Aber gleich, gleich dahinter, so diese Riege, in der Clay Thompson ja ehrlich gesagt auch immer war, der hat einfach nie so viele Dreier genommen wie Steph. Äh, witzigerweise hat er jetzt gerade seine höchste äh, Three-Point-Attempt-Volumen-Saison äh, all-time mit äh, 15,3 auf 100 Possessions. Das sind davor, über die Karriere, sind 10,6 und war halt in... Äh, der Age 23 Season, was auch noch so, ja, ein bisschen vor der Three-Point-Revolution war. Da war noch unter 10. Auf 100 und dann h äh, 24, h 25 Season, aber halt so auf demselben Niveau, was die Attempts angeht. Wie Desmond Bane und von der Quote halt auch. So 42, 43, 44 Prozent. Also was das Shooting, den Shooting Output angeht, da sind sie schon auf einem sehr ähnlichen Niveau, wie gesagt, defensiv. Ich glaube nicht, dass Desmond Bane jemals ein äh, All-Defensive-Team-Niveau Point-of-Attack-Defender sein kann. Also Claire war letztendlich nur einmal im All-Defensive-Team-Niveau. Ich finde, das kommt auch hin. War da nie so super elitär, gerade als Hap-Defender, war nie so krass unterwegs. Bane ist einfach ein bisschen kürzer als Clay ähm, hm. sowohl was die Stirnhöhe angeht als auch dann hat er noch eine negative Wingspan ähm, Clay ist zwei Inches größer und die Wingspan ist bestimmt 4 fünf Inches größer würde ich schätzen, von daher defensiv kommt er nicht ran Bane kann mehr am Ball, hast du gerade auch schon gesagt äh, bisschen mehr, kreiert sich auch ein bisschen mehr Würfe selbst als äh, Clay sowohl aus dem Zweier als auch aus dem Dreierbereich. Aber ich finde Vergleich gar nicht so unangebracht. Und das ist halt für Bane im zweiten Jahr als 30. Pick halt schon super high praise. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er nächste Saison dann vielleicht All-Star werden könnte. Und Clay war auch in der H-24-Season zum ersten Mal All-Star. Also das ist auf jeden Fall so ein Karriereverlauf, den man vielleicht noch weiter im, hm. im Auge
1: behalten sollte. Ja, wenn die Grizzlies irgendwie hart, heiß starten, wieder sehr, sehr viele Spiele gewinnen und er dann halt der zweitbeste Spieler ist, kann das schon definitiv funktionieren. Genau. Ja, so ist Clay auch ja auch aus. Geworden im Prinzip.
0: Er wäre jetzt nie über Curry All-Star geworden, aber dann so als zweiter oder dritter All-Star, eben mit Draymond, je nachdem und dann natürlich später auch mit äh, KD noch, da ist er dann auch immer noch mit reingerutscht, klar. Okay, hast du jetzt noch irgendwas zu der Serie oder wollen wir kurz zu nee. Chris Warriors? Ich glaube, wir kommen. können weiter. Sehr gerne. Die Warriors sind hochfavorisiert in dieser Serie. Äh, ich gehe da auch mit, ich glaube, dass das jetzt eine ganz andere Serie für die Grizzlies wird als gegen mm -hmm. die Wolves, weil die Warriors sind einfach so viel abgeklärter und abgezockter. so wenn die mal 15, 20 Punkte vorne sind, die verlieren diese mm -hmm. nicht mehr, zumindest nicht dreimal. Und es gibt ja einen Grund, wieso die Wolves überhaupt, oder warum die Grizzlies, äh, drehen wir es vielleicht so herum, dreimal in dieser Serie so in einem Rückstand hinterhergelaufen sind, weil sie einfach nicht konstant genug gut waren, offensiv, aber auch defensiv. Äh, Jenkins hat eine Weile gebraucht, bis er seine Leistung Gefunden, Als Stephen Adams ist übrigens auch jetzt raus, der ist im Health and Safety Protokoll gelandet. Mhm. Der hatte gegen die Warriors in der regular season noch ganz gut funktioniert, also ich hätte mir schon vorstellen können, dass der hier wieder eine Rolle bekommt in dieser Serie, nachdem er in der ersten Runde gar keine Rolle mehr gespielt hatte. Also das wird jetzt auf jeden Fall eine andere Nummer für Memphis. Golden State agiert gerade eher am, am Best Kiss oder Stephen Curry nach seiner Verletzung, wie ich finde, oder auch nach seiner regular season, so sein, sein Dreier fällt gut, sein auf komischerweise Gerade nicht mehr, also so, so ganz bei 100 ist er vielleicht noch nicht. Die Warriors dürfen sich jetzt hier wieder auf eine gegnerische Offense einstellen, die halt sehr abhängig von ihrem Playmaker ist. In, in Jar natürlich auf einer ganz anderen Position als Jokic in der in der ersten Runde. Aber ja, die die haben halt einfach eine, eine sehr starke Defense, also sehr starke defensive Lineups. Auf der anderen Seite haben sie da, ja, wenn sie halt mit ihrer Three-Guard-Lineup starten sollten, frage ich mich halt so ein bisschen, wer Morant da dann, dann checkt soll. Also es ist super interessant, finde ich, dieses Matchup.
1: Was sind so aus deiner Sicht die, die Hauptfaktoren, die diese Serie entscheiden können? Ja, also ich glaube, der größte Faktor ist tatsächlich so der, der Punkt der Erfahrung, den du schon angesprochen hast, wo man halt schon gemerkt hat, dass die Grizzlies in der ersten Runde irgendwie viele Fehler gemacht haben, die, die sie sich gegen Golden State einfach nicht mehr erlauben können. Also ich habe es dann gestern auf Twitter auch schon gepostet, so. den ich mir das Spiel halt durchgeguckt hat, habe ich so gedacht, nee, also ich mag die Grizzlies, aber das wird halt einfach nicht fliegen in der nächsten Runde. Wenn man so spielt, da muss man... Also gerade wenn man halt die beiden Teams in der ersten Runde gesehen hat, hat man halt sehr, sehr deutlich gesehen irgendwie, was der was der Unterschied ist in der der Art und Weise, wie sie spielen und dass sie halt schon mal da waren, wissen, was sie zu, zu tun haben und es ist dann halt so ein bisschen klar, was das Matchup betrifft, haben die Grizzlies so ein paar Vorteile. Also Golden State fabriziert ja gerne immer mal wieder sehr, sehr viele Turnover und da in der Regular yep. Season schon öfters mal oder auch jetzt in der ersten Erstrundenserie öfters anfällig. Wenn die Grizzlies da dann in Transition kommen können, gerade über Jar, der da stark ist, aber auch der ganze Rest, der mit Bane als Trailer und so die Grizzlies werden auch bestimmt wieder hart ans offensive Brett gehen, wo die Warriors, gerade wenn Looney nicht so viel spielt, wenn sie mit ihren Smallball-Lineups spielen wollen, wo die auch anfällig sind, hat man ja mhm. jetzt auch gesehen, dass da die Grizzlies in der ersten Runde halt sehr, sehr viel machen konnten. Ich glaube, das sind halt so die die Punkte, die die Grizzlies komplett ausnutzen müssten, damit sie die die Nachteile, die sie halt im Halfcourt definitiv haben, irgendwie kompensieren können. Also sowohl die die Regular Season Matchups als auch das, das Play-In vom letzten Jahr, das immer wieder zitiert wird, so dass die Grizzlies deshalb jetzt der Gegner von Golden States sind halte ich halt für nicht so repräsentativ. Also klar, sie haben die Regular Season-Serie auch gewonnen, aber das sind halt immer so, so Spiele, da fehlen sehr, sehr viele, du hast keinen Gameplan und so und das wird halt das glaube ich... Das war auch ein eine so One-Game-Sample, in der Morant seine Pull-Up-Jumper getroffen hat, wenn ich mich gerade nicht... Ja, das, das war letztes Jahr die Play-in, genau. Und das ist halt auch also die Art und Weise, wie man letztes Jahr Curry verteidigt hat, also man wird sicherlich wieder irgendwie so versuchen, dass Brooks gegen ihn spielt, ihn viel topseidet und irgendwie versucht, ihn komplett aus dem Spiel zu nehmen. Das Problem ist halt, die WWE haben jetzt dieses Jahr daneben halt ganz, ganz andere Spiele. Also wohl Pool, der einen riesen Schritt gemacht hat im Vergleich zum letzten Jahr und, und sehr, sehr viel mehr kreieren kann oder auch selber viel mehr werfen kann. Aber auch Clay Thompson, von dem kannst du halt nicht weghelfen. Und die Grizzlies haben schon so diese Angewohnheit, sehr stark gegen Drives zu helfen und, und dann die Gegner irgendwie auf dem Flügel relativ offen zu lassen. Das, das kannst du halt gegen die Warriors einfach nicht machen. Es wurde jetzt in der Wolf-Serie deutlich besser, nachdem Adams nicht mehr gespielt hat. Ich bin mal gespannt, so zu Spiel 3 oder so könnte der ja wieder zurückkommen, ob man den dann bekommt reinwirft oder ob man einfach bei diesen Small Lineups mit Clark und Tillman bleibt, die jetzt halt gegen Wurz funktioniert haben, die wahrscheinlich auch gegen Gold State meiner Meinung nach besser funktionieren werden als Adams. Oh. Ich glaube auch, dass wir viel Small Ball auf beiden Seiten sehen mm. in der Serie. Ja, und dann ist halt auf der anderen Seite so ein bisschen die Frage, okay, gehen, gehen die Warriors wirklich auf das Lineup mit, mit Wiggins auf der 4, dann wer verteidigt irgendwie Jar? Also Clay Ja? Also Klay Thompson hätte das früher mal gekonnt, aber inzwischen ist er einfach zu langsam dafür, das ist Jar zu im ersten Schritt, uh, Pool oder Curry, willst du da wirklich auch nicht? Nee, aber, ja nur Wiggins. Ja, aber wenn du Wiggins halt gegen Josh jetzt äh, Thompson vielleicht gegen Jaron Jackson, das könnte ganz gut gehen. Ja, also es geht schon irgendwie, aber irgendwo musst du dann halt Pool und, und Steph auch wieder verstecken. Also wenn das irgendwie bei Kyle Anderson oder so machst, der kann das schon auch bestrafen, so ein bisschen. Die Grizzlies die haben sehr, sehr viele Spieler, die, die genug auf der Dribble machen können, dass sie halt ganz schwache Spieler auf jeden Fall bestrafen können. Mhm. Aber ich glaube halt, man hat jetzt so ein bisschen den den Blueprint bekommen, wie man gegen Jar spielt. Also man versucht, ihn viel zu eisen, sehr, sehr viel zu helfen, um dann halt sein Scoring in der Zone zu unterbinden und dass er da halt nicht effizient sein kann, so wie es die Wolves jetzt auch gemacht haben. Und dann lebt man eben mit seinem Playmaking und es ist halt, also mit dem, wie jetzt die anderen Spieler gespielt haben, der Grizzlies, wird es halt gegen Golden State nicht reichen. Also Bane war da der Einzige, der, der das auf dem Niveau konstant gemacht hat, wie jetzt halt deutlich mehr Spieler kommen müssten. Also sie brauchen von Jerry eine gute Shooting-Serie, sie brauchen von Dylan Brooks eine gute Shooting-Serie, Serie und sobald man halt also gerade bei Brooks anfängt, dass der mal konstant spielen soll, dann merkt man halt schon, wie auf welchen wackeligen Beinen das irgendwo steht.
0: Ja, Ja und genauso, also ich, ich sehe schon auch, dass die Warriors nicht das ideale Personal haben, um einen Spieler wie Ja oder allgemein Starguards zu verteidigen. Das war jetzt halt in der Serie gegen die Nuggets überhaupt kein Thema, weil halt sich alles auf Jokic ausgerichtet hat und ja von den Parameter-Spielern der Nuggets da nicht so viel kam. Aber in der Serie da sehe ich schon auch, dass das interessant wird, zumindest mal, wie die Matchups da aus Sehen. Und dann hat auch die ganzen äh, ja, Folgen daraus. Mhm. Also das, das ist ein großes Ding, glaube ich, hier defensive Matchups. Aber die Warriors, die werden ja höchstwahrscheinlich auch sehr viel dann switchen. Da sind die ja, Initial Matchups nicht so super relevant. Da ist dann halt wiederum die Frage, so inwiefern wird Taylor Jenkins dann Pool und auch Curry defensiv Arbeiten lassen, weil ich finde, gegen die Wolves hat er jetzt nicht so super viel D'Angelo Russell attackiert oder mm -mm. auch vielleicht andere Schwachstellen der Wolves-Defense. Also das wird auf jeden Fall ein relativ großer Punkt, da bin ich auch gespannt, wie verwundbar Gordon State's Defense dann wirklich sein wird. Und dann... Andersherum aber auch, so wer verteidigt jetzt genau Curry, Clay und Poole gleichzeitig? Das können einfach die wenigsten Teams, aber ich rechne auch nicht so wirklich, dass die Grizzlies das können, weil wo wird man dann auch Morant verstecken, defensiv? Also gegen wen würdest du Morant stellen in dieser line -Up? Gegen Wiggins?
1: Ja, also ich würde tatsächlich irgendwie versuchen, gegen ihn bei Wiggins irgendwie zu heiden. Vielleicht bei Clay irgendwie, aber dann müsste er halt oftball wieder durch Screens kommen. Was jetzt wirklich auch nicht ja. seine größte Stärke ist. Also wahrscheinlich kannst du ihn nur irgendwie gegen gegen Wiggins stellen. Dann, also klar, du hast, du hast Brooks gegen Curry, so irgendwie Anderson bei Clay und Bane auf Pool, würde ich mal schätzen. Mhm. Ja. ja, das sind alles Matchups die irgendwie okay sind. Ähm. Aber es ist halt, also, da wird Körb bestimmt auch mal das eine oder andere post irgendwie für Wiggins laufen gegen, gegen Jar, da bin ich gespannt, wie das ausgeht. Aber es ist halt, also bei dem, was die Warriors so an Off-Ball-Movement haben, ist es halt mit den initialen Matchups nicht getan, sondern da musst du halt echt viel arbeiten. Und da werden sie auch Ja definitiv immer und immer wieder ins Spiel bringen, dass er, dass er da viel machen muss. Ich glaube, da ist Golden State einfach besser dafür ausgelegt, um, um so einzelne Spieler immer wieder in die Aktion zu bringen, als es die Grizzlies jetzt gemacht haben. Ja, das denke ich auch. Also es wird eine super spannende
0: Serie, was was das angeht, die defensiven Matchups und wie die Offenses äh, das versuchen halt auch irgendwie zu abusen. Ähm, also, ich, ich kann mir schon, also, wenn ich mir jetzt einfach nur diese beiden Teams, wo sie stehen, wo sie herkommen, wie ich die halt im Vakuum auch einschätze, wenn ich die so gegenüberstehen sehe, dann würde ich hier auf eine relativ deutliche Serie pro Warriors tippen. Aber ich sehe halt schon auch, dass das Matchup, gerade auch mit den genannten Faktoren, die du jetzt vorhin hier schon angeführt hast, Turnovers, ja, da sind die Warriors halt auch relativ anfällig mit ihren vielen Passen, teilweise auch riskante Pässe, ähm, ja, wo dann halt versucht wird, irgendwie einen Home Run Pass äh, zu spielen, der dann vielleicht nicht ankommt. Draymond, Steph sind auch relativ mhm. anfällig für. Und dann, wie gesagt, das Rebounding. Also wenn die Warriors halt viel Small spielen, die Grizzlies haben jetzt nicht so viel gereboundet am offensiven Brett in dieser Serie gegen die Wolves in der Regular Season. 6% weniger, 33 versus 27% Offensiv-Rebound-Rate, was sicherlich auch daran liegt, dass halt Adams viel weniger gespielt hat und man so viel Small gespielt hat. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch gegen die Warriors hier wieder ein Faktor wird, dass sie halt vielleicht das Possession-Game gewinnen können und dann mhm. ja, haben sie halt eine bessere Chance, obwohl sie wahrscheinlich was die Scoring-Effizienz angeht, gegen die Warriors-Defense nicht äh, an, an ihren Wert aus der Wolves-Serie jetzt rankommen können. Und da haben sie auch schon nicht mal mhm. 113 offensiv den geknackt. Also das wäre wirklich-Season auch schon unterdurchschnittlich gewesen. Und die Warriors sind, wie gesagt, einfach ein anderes Monster als diese wilden Wolves, die sie jetzt gerade hinter sich gelassen haben. An beiden Enden des Feldes. Deswegen würde ich eigentlich sagen, ja gut, die Grizzlies gewinnen vielleicht ein Spiel, wenn es bei den Warriors mal nicht so gut läuft, wenn sie es ein bisschen schleifen lassen. Irgendwie gegen die Nuggets hätten sie auch fast eins, äh, oder haben sie ja eins verloren, dann so. Und dann nochmal fast eins, ähm, im sechsten Spiel, aber ja, wie gesagt, so durch die auch die defensiven Matchups kann ich mir schon auch vorstellen, dass die wo vielleicht zwei Wolves Grizzlies, vielleicht zwei gewinnen. Bin ich gerade noch mal überlegen, wie wie sieht denn dein Tipp aus?
1: Ja, also ich schwank auch noch zwischen Warriors in fünf oder sechs. Glaub, okay. wenn ich mich festlegen müsste, würde ich am Ende fünf sagen. Äh, auch wenn, wenn Torben jetzt daheim sitzen wird und mich fragen wird, ob ich betrunken bin. <lacht> Restalkohol. Ja, Restalkohol Rest, Rest <lacht> von, <Alkohol> von <lacht> <lacht> Nee, also ich... Ich glaube, die, die Grizzlies werden halt ein Spiel haben, wo sie irgendwie so ins Rennen kommen, wo sie viele offensive Boards holen können und dann, dann vielleicht auch deutlich gewinnen können. Also ich kann mir schon auch einen Blower für die Grizzlies vorstellen in ja. einem Spiel. Aber ich glaube halt so über eine, über eine ganze Serie hinweg sind die jetzt einfach zu gut. Und deswegen müsste, also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich in fünf sagen. Okay, dann äh, sag ich in
0: sechs. Wie gesagt, die Warriors, die sahen schon ziemlich dominant aus, aber das Matchup gegen die Nuggets war deutlich besser als das ja. hier gegen die Grizzlies. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Warriors da schon ihre Lineups gefunden haben. Ob sie dann nicht mehr Gary Payton the Second spielen müssen, um den auf Jar anzusetzen, das ist natürlich der ideale Defender gegen ihn. Aber wenn der nicht gerade in jedem Spiel drei von drei seiner Vier-Dreier trifft oder so, weil überhaupt gar keiner verteidigt da, dann ist halt offensiv ein großes Problem. Ich kann mir halt vorstellen, dass der vielleicht dann viele Looney-Minuten bekommen wird, die sonst halt Looney hätte. Aber die braucht mhm. man in diesem Matchup jetzt nicht so unbedingt. Es sei denn, Adams kann dann doch irgendwann wieder eingreifen und spielt mehr. Ich bin gespannt auf Draymond auch in der Serie. Der hat jetzt ähm, nicht so diese defensive Aufgabe wie gegen Jokic in der ersten Runde noch, sondern kann da viel mehr rumroamen und helfen, was ja gegen Morant auch durchaus nötig ist. Ich glaube, Jaron Jackson Jr. wird pro riesige Probleme haben, gegen Draymond zu scoren, weil hm. ich von seinem Finishing in der Paint, wenn es kein freier Dank ist, echt nicht so überzeugt bin, jetzt auch schon mhm. gegen die Wolves. Ja, Brandon Clark äh, ist bestimmt wieder ein, ein X-Faktor das ist einfach der ja, effektivste oder war der beste Big in der ersten Runde, muss man einfach so sagen. Also Jaron Jackson Jr. muss einfach aufhören, in jedem Spiel fünf oder sechs Fouls zu machen. Das ist einfach ein <lacht> großes Problem. Ja. Auch wenn die auch wenn die Warriors gar nicht so viele Fouls ziehen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen anders als bei äh, Minnesota noch.
1: Die haben nicht so die Rim-Pressure
0: in ihrer Aufwand. Ja,
1: es ist halt, also dass Jaron irgendwie auch ein bisschen wieder zurückverfallen, da fand ich ihn diese Saison besser, also wirklich einfach mit Verticality zu contesten. Also der schlägt so oft mit den Armen nach unten jetzt in der Serie gegen die Bulls. Das sind halt alles hier, jedes mal Fouls. Das wird ja einfach jedes Mal gepfiffen. Und das, also ich konnte ich nicht ganz verstehen, warum er da so, so übermotiviert teilweise wirkte. Aber ich bin, bin mal gespannt, wie er das jetzt in der nächsten ja, Serie ich, machen kann. Das ist das eine Problem. Und dann macht er aber noch so viele zusätzliche Fouls,
0: wenn er nicht am Ring contestet, äh, dass <lacht> es dann einfach am Ende zu viel ist. Irgendwie loose-ball-Fouls ja. beim Boxout, over over-the-back, Offensiv-Fouls natürlich auch noch sehr, sehr gern. Äh, das, das ist einfach unterm Strich zu viel. Also... Sie brauchen ihn in der Serie auch. Er sollte seine Dreier äh, besser treffen, damit er Platz machen kann für Moran Pazan-Drives gegen diese Warriors-Defense. Ja gut, aber wir haben unsere Tipps schon rausgehauen. Du sagst Warriors in 5, ich sag Warriors in 6. Und ja, auf, auf eine spannende Serie und dass hier alle soweit fit bleiben können. Gut, dann äh, ja, haben wir uns beide so ein paar größere Themen jetzt überlegt, wie vorhin schon angekündigt. Tobi, hau doch mal dein ersten Punkt raus, den du jetzt hier aus der ersten Runde 2022 mitnimmst.
1: Ja, wo wir gerade schon mal bei Brandon Clark waren, der so in die Richtung so ein bisschen, ich finde, der, der unterbewerteste Rollenspieler-Typus gerade in der NBA ist so ein bisschen das, was wir von Clark jetzt in der ersten Runde gesehen haben. Mhm. Also Typen, die in der Regular Season wahrscheinlich hauptsächlich eher so als Vierer spielen werden, weil du sie halt nicht dauerhaft in jedem Spiel in der Regular Season ohne Gameplan so als deinen primären protector einsetzen kannst, die aber in den Playoffs halt gut genug sind in der Rolle, aber auch switchen können und offensiv irgendwas tun können, um halt nicht komplett vom Feld gespielt zu werden. So also der einfachste offensive Skill ist da sicherlich Shooting, aber auch sehr gute Passer können halt so ein Typus sein. PJ Tucker ist jetzt glaube ich seit Jahren immer wieder das Beispiel, dass da halt dauerhaft aufkommt, diese Playoffs auch Maxi Kleber, bei den Mavericks auf jeden Fall so ein Typ, oder eben auch Ben mhm. Clark, die, die alle das irgendwie für ihr Team geöffnet haben, dass man halt so einen ganz anderen Gameplan spielen kann, die in der Regular Season wahrscheinlich halt teilweise ein bisschen nicht den Riesenwert haben, weil sie halt hauptsächlich neben einem anderen Rim-Protector spielen müssen und dann offensiv teilweise halt doch nicht gut genug sind, um das irgendwie sehr, sehr positiv zu machen. Und da ist halt dann der der Gegenentwurf, der halt oft in der Regular Season großen Value hat, sind diese stretch -Four Typen, die halt sehr, sehr gute Shooter sind, aber die defensiv so anfällig sind, dass sie in den Playoffs halt komplett vom Feld gespielt werden. Also dieses Jahr zum so Beispiel Georges Niang oder auch Davis Bertans. Mm. Und der Fokus scheint da irgendwie bei vielen NBA-Teams immer noch so ein bisschen mehr auf diesen Typen zu liegen, die halt in der Regular Season mehr Wert haben, als auf den Typen, die in der Playoffs halt mehr für dich öffnen, weil wenn also man zum Beispiel sieht, dass irgendwie Bertans halt das Doppelte von Kleber verdient, wer sich jetzt Spiele von den Mavs in der ersten Runde angeguckt hat, kann niemand erklären, warum. Aber mich hat auch zum Beispiel ein bisschen gewundert, warum mich so Fat Young eigentlich kaum irgendwie Nachfrage erzielt hat, weil das auch so ein mm. Typ ist oder war das zumindest schon mal. Ja. Äh, gut, Toronto hat gefühlt, irgendwie vier solcher Typen und dass die alle nebeneinander spielen, auch ein ganz anderes das Thema. Ja,
0: ja, ja dadurch, dadurch war es ja Einfluss von Ted Young in diesem Plätzen äh. leider nicht so groß. Ich hätte ihn ja so gern bei den Suns gesehen anstatt Tory Crack oder so.
1: Ja, das wäre ja, auch so ein Backup, der, der dir halt dann komplett andere Möglichkeiten eröffnen würde und an die Typen kommt man doch relativ günstig, also jetzt so P.J. Tucker wurde nicht massiv überbezahlt, Maxi Kleber ja. verdient jetzt nicht viel, Brandon Clark ist tief gefallen im Draft, obwohl man das auch schon ein bisschen eigentlich wissen konnte, dass er so ein Typus ist und ich würde mir da also als NBA Team, gerade so ein NBA Team, das halt Ambitionen hat, wirklich über die zweite Runde hinauszukommen, würde ich immer gucken, dass ich mir wie einen so einen Typen in meinen Kader hole, damit ich halt diese Option habe, das so zu spielen. Ja,
0: ja, das ist auf jeden Fall eine super interessante Beobachtung. Bei Brandon Clark spezifisch jetzt, also abgesehen davon, dass ich Ich's sowieso feier, weil ich den vor der Draft super interessant fand, so als Spieletyp. Ach, wenn man den nicht so richtig einordnen konnte, ich fand, der fährt jetzt hier auch ein bisschen raus, weil er einfach nicht den Dreier hat wie Tucker und mhm. vor allem natürlich nicht wie Kleber. Also geht schon eher Richtung Thaddeus Young, den, den ich ja neulich auch als Beispiel angeführt habe, für einen Spieler, der je nach Coach oder System halt Dreier nimmt oder auch nicht, aber ist auf jeden Fall, ja... Ein Shooter, der dann nicht nicht verteidigt wird. Und bei Clark ist ja auch so, der hat jetzt in den Playoffs äh, so gut wie gar keine Dreier genommen und keinen getroffen. Äh, ich habe übrigens geguckt von den äh, Spielern, die, ich glaube, die Top 35 mit den meisten Punkten pro Spiel in diesen Playoffs gibt es zwei Spieler, die keinen Dreier getroffen haben. Der eine ist Brandon Clark und der andere, ja. weißt du es? Uh. Ein Spieler, den du viel gesehen hast die letzten Jahre, bis zu dieser Saison. DeRozan? Ja. <lacht> das ist doch ja. krass, oder? Top 35 Scorer in den Playoffs haben alle mindestens einen Dreier getroffen, außer zwei Stück. Und der eine ist DeRozan Rosen, der andere Brandon Clark. Ja. Aber zurück zu Clark. Äh, der hat ja letztes Jahr in den Playoffs nur zwei Spiele gemacht und insgesamt neun Minuten gespielt. Und er spielt da 30 im Schnitt und äh, legt 17 Punkte fast, neun Rebounds, fast drei Assists, ungefähr ein Stil und ein Block im Schnitt auf und war halt auch der massive Game Changer und oft der Grund, wieso die Grizzlies halt diese Runs nochmal hatten und im vierten Viertel dann auf einmal doppelt vier Punkte gemacht haben, wie die Wolves oder so. Durch sein okay. Offensive Rebounding, äh, durch seine Defense, durch sein vertikales äh, Spacing und, und Rim Running und dann kann er halt immer noch den smarten Kick aufbauen oder Dump-Off-Pass spielen. Ja, ich liebe den Kerl. Also es, es ist einfach nach wie vor so, dass man mit Small-Ball-Bigs nicht durch die ganze Regular Season geht, als Starter oder irgendwie mit 35 Minuten pro Spiel oder 30. Aber in den Playoffs, in spezifischen Matchups, kann man damit halt schon viel Chaos anrichten. Das stimmt auf jeden Fall,
1: ja. ja man sieht das halt immer wieder, also auch, auch zum Beispiel bei den Maps. Also die Lineups, die nur funktioniert haben, waren ja die mit Kleber auf der 5. Und das war halt das, was das ganze Spiel irgendwie sehr aufgemacht hat. Und das oder mit Finish-Smith halt auf der 5. Oder, ja, das ist gut, das ist dann halt nochmal ein, <lacht> noch mal ein ganz anderer Typus. Ähm, da, wenn du da andere gegnerische Teams, das können die vielleicht die rim Protection ein bisschen mehr bestrafen, als Street die Jazz jetzt gemacht haben. Ja, oder auch wenn du irgendeinen großen
0: Spieler hast, der einen Ball im Post fangen kann, der sich da Position <lacht> verschafft hat und den einfach reinlegen kann, was Gobert halt offenbar irgendwann nicht kann ja. oder nicht soll. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht, wenn, wenn du da jetzt schon fertig warst, dann ja. äh, würde ich vielleicht nochmal kurz äh, den etwas nervigen, aber halt durchaus vorhandenen Faktor Verletzungen hier mhm. ansprechen. Das haben wir, wie gesagt, jedes Jahr, aber ich habe es jetzt mal so ein bisschen zusammengeschrieben und fand es schon wieder überraschend oder erschreckend, dass eigentlich jedes, fast jedes Playoff-Team jetzt hier in der ersten Runde schon irgendwie mit größeren Ausfallen zu kämpfen hatte. Äh, in die Playoffs äh, sind natürlich schon reingegangen. Ich meine... Ein großes Ding, da wurde nicht viel drüber gesprochen, weil es sowieso klar war, aber Zion hat halt bei den Pelicans natürlich mhm. nach wie vor gefehlt. jetzt stellt man sich mal vor, der wäre jetzt da irgendwie noch zurückgekommen und hätte mhm. da doch irgendwie dann eingreifen können in den Playoffs, dann wäre das ja nochmal ein ganz anderes Team gewesen. Fällt eh so ein bisschen zu sehr unter den Tisch, finde ich, dass es einfach ein anderes Team war, als dass das 1 und 12 gestartet ist, äh, durch Trades, aber auch durch einfach Verl Veränderungen in den Lineups und dadurch, dass sich Spieler weiterentwickelt haben über die Saison und so weiter. Also die, die Pelicans waren so auch schon ein sehr interessantes und überraschend gutes Team in der ersten Runde gegen die Suns und dann, wenn da irgendwie noch Zion hätte mit eingreifen können, was er berichtensvoll auch irgendwie wollte, aber die <lacht> Pallikens wollten es eben nicht. Äh, wie auch immer, dann Doncic ist ja verletzt in die Playoffs reingekommen. Der sieht mittlerweile wieder relativ fit aus, zum Glück. Dann äh, bei den Nuggets haben natürlich Porter und Murray gefehlt. Das wäre natürlich auch eine ganz andere und viel spannendere Serie gewesen. Wenn die noch irgendwie zurückgekommen wären oder die Nuggets wären auch ein höherer Seed gewesen, kann man eigentlich sicher von ausgehen, so wie ich das vor der Saison mhm. auch erwartet hatte von Denver. Wenn Porter nicht quasi die gesamte Saison gefehlt hätte und Murray die gesamte Saison, weil er doch nicht mehr zurückgekommen ist, da hatte man ja auch noch Hoffnung, dass vielleicht ab März wieder dabei sind und zum Playoffs wieder einigermaßen fit. Dann hat sich natürlich Booker früh verletzt, ist jetzt wieder zurück, war sichtbar, noch nicht wieder bei 100%, konnte noch nicht wieder Fullspeed gehen, aber hat natürlich auch so schon wieder einen großen Unterschied ausgemacht für Phoenix. Also da wollte ich auch nochmal sagen, es ist jetzt kein Zufall gewesen, dass Chris Port das effizienteste Scoring Game aller Zeiten in den Playoffs hatte mit 14 von 14 aus dem Feld und allen getroffenen Freiwürfen und so, wenn Booker wieder da ist. Also ich bin mir sehr sicher, dass er sowas nicht leisten kann, wenn Devin Booker nicht da ist und sich einfach die gesamte Defense die ganze Zeit auf Chris Paul fokussieren kann und seine Creation. Middleton ist jetzt natürlich raus. Mittlerweile ist auch klar, dass er ein Grade 2 Sprain hat und ich glaube, wenn dann wieder zu den Finals da wäre, falls die Bugs da hinkommen, auf jeden Fall in dieser Serie jetzt in der zweiten Runde gegen die Celtics nicht eingreifen können. Also wird ein, alle frühestens Ein, ein ja.
1: Beatwriter, den ich irgendwie Tage gelesen habe, wird gemeint, also so ganz, es gibt noch so ganz leise Hoffnung dass er irgendwie zu einem Spiel 7 zurückkommen könnte bei den Bugs, so als früh ist das möglich ist. Krass. Ähm, aber das ist halt, gut, das ist halt auch immer viel so, ja, du weißt nicht, ob das, ob das jetzt wirklich so ja, in ernst welcher Form gemeint ist, ist dann, und in also. welcher Form ist er. Dann so. Und ist das nicht so nur so ein bisschen so, ja, guck mal, will noch ein bisschen ab. Lenkung und so. Also ich, ich rechne auch nicht mehr mit ihm, um ehrlich zu sein. Ja, Conference
0: Finals vielleicht, hat ich schon mhm. gesehen. Aber wie gesagt, in welcher Verfassung Muss, ist der dann? Müsste man das erstmal hinkommen. Ja. ja, genau. Das ist halt das nächste, <lacht> nächste Ding. Ja, dann Embiid. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Das ist natürlich echt so ein Downer. Mhm. Also natürlich für die Sixers und ihre Fans, aber auch für jeden NBA-Fan. Ne? Ich glaube, Embiid ist einfach einer der dominantesten Spieler der Liga gerade und äh, den will man natürlich auch in den Playoffs dann sehen. Und er kann einfach nicht finden bleiben. Er hat jedes Jahr irgendwas anderes. Das hängt ja auch nicht unbedingt miteinander zusammen. Es ist aber Pech, dass er da irgendwie den Ellbogen von dem Beat ins Auge yeah. bekommen hat. Von Siakam. Oder davor, äh, von Siakam. Genau. <lacht> und äh, dann, dass dieses Band im Daumen gerissen ist und äh, letztes Jahr war es Meniskus und davor Rücken oder Fuß oder was auch immer. Mhm. Es, äh, was hat er noch gehabt? Eine Lebensmittelvergiftung. Hat er doch auch mal gehabt vor drei Jahren, glaube ich, gegen die netz Also, es ist einfach. Super ja, ja, stimmt, nervig. Das
1: stimmt, das war der Run, wo sie dann gegen die ist. Ja, ja. <lacht> stimmt. Genau.
0: Kawaii, ja, ja. äh, Schat der reingebounced ist. Boston, Robert Williams war ausgefallen, der ist jetzt wieder da und die sind gerade so das, das fitteste Team. Hm. Die und die, die Warriors vielleicht. Ja, auch bei den Grizzlies, die sind ja relativ jetzt fehlt da halt irgendwie Adams. Morant scheint irgendwie auch nicht so hundertprozentig fit zu sein, das haben wir jetzt gerade noch gar nicht angesprochen. Mhm. Was
1: denkst du? War ja auch lange raus. Also man merkt es schon, glaube ich, teilweise so ein bisschen. Es ist sicherlich ein Faktor, warum er halt auch so gespielt hat, wie er jetzt gespielt hat. Dann ist aber halt auch dies, das Problem, das wird ja nicht besser. Also wenn du jetzt wieder nur einen Tag Pause hattest zwischen den Spielen, also habe halt die Befürchtung, dass es dann halt auch so dieses Thema mit... In welchem Zustand ist er dann wieder? Ist halt wird er immer schlimmer über die Zeit hinweg, wenn du halt so viele Spiele hintereinander hast, die allesamt sehr, sehr, sehr anstrengend waren gegen die Wolfs. Da waren jetzt keine Spiele dabei, wo man im vierten Viertel dann mal sich ausruhen konnte, außer eins. Ja, also. Knieprobleme und Basketball ist immer eine schlechte Kombination. Knieprobleme
0: und der Basketball, den Morant spielt, das ist ja eine, eine ganz, ganz schwierige Kombination. Mhm. Äh, Arne hat dem Part ja auch schon gesagt, genießt Jar Morant, solange ihr noch könnt, weil der, seine Knie werden es nicht ewig mitmachen, so wie der Dude spielt. Ja, und ich glaube, Mike Prader war es, der er halt auch mal noch analysiert und gesehen, dass äh, Morant halt versucht, sein lediertes Knie, dass er sich verletzt hatte, halt zu entlasten bei seinen Drives und sich dann nicht so richtig mhm. abstößt und ähm, mehr über links zieht. Ja, müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Äh, jetzt in der ersten Runde hat es noch gereicht, aber es ist auf jeden Fall auch mit einer Erklärung, wieso jetzt auf einmal in der Zone halt deutlich ineffizienter abschließt und, und am Ring halt viel, viel schlechter trifft. Aus dem Zwei-Punkte-Bereich, ich glaube, 43% jetzt über die Serie, was auch einer der schlechtesten Werte ist von allen Volumen-Scorern. Ja, bei den Bulls natürlich. Lonzo war von vornherein raus, der hat gefehlt. du dann noch ausgefallen für die letzten anderthalb Spiele. Levine war angeschlagen mit seinem Knie, musste jetzt irgendwie operiert werden. Also es, es, es zieht sich halt irgendwie durch und es ist halt mhm. schon eine Ausnahme. Toronto noch mit äh, S. Barnes umgeknickt, dann Van Vliet raus, Gary Trent Jr. ist teilweise ausgefallen und, und jetzt die Heat natürlich noch. Ja. Butler hat jetzt wohl schon wieder mittrainiert. Der hatte eine Entzündung im Knie gehabt, konnte er deswegen das letzte Spiel gegen die Hawks nicht mitspielen. Soll fit sein für morgen Abend, dann für Game One gegen die die Sixers. Und der Embiid-Ausfall, der ist natürlich safe und deswegen ähm, haben die Sixers hier natürlich gerade die viel schlimmere Verletzungssituation. Aber Kyle Lowry äh, hat jetzt auch noch nicht wieder trainiert mit seinem gezerrten Oberschenkel. Also es es ist krass und es sieht halt mal wieder so aus, als würde sich am Ende wahrscheinlich das Team durchsetzen oder die Teams in die Finals kommen, die halt die geringsten mhm. Verletzungsprobleme haben. Es ist halt so, ja, ich weiß nicht, muss man sich damit abfinden als NBA-Fan, dass halt Verletzungen einfach Teil des Sports sind oder halt es vielleicht auch als Leistung gesehen werden muss, dass man fit bleibt und sich nicht verletzt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch einfach Pech teilweise, die Verletzung, mhm. die es da gibt. Da kann keiner was für, dass, äh, keine Ahnung, Scotty Barnes umknickt äh, und Embiid ihm noch auf den Fuß tritt oder Embiid dann halt diesen Ellbogen fängt und solche Sachen, aber auch das im Basketball spielt natürlich auch Glück eine Rolle, sei es jetzt irgendwie Shooting, Luck oder Pech oder halt dann auch Verletzungen.
1: Hast du da noch irgendwelche Gedanken zu? Also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass ein Faktor halt ist, dass man jetzt mehrere verkürzte Off-Seasons am Stück hatte. Also die letzte war ja, ja auch stimmt. wieder deutlich kürzer, da ist einfach weniger ein Regenerationszeit. Also gerade, das haben ja viele Spieler gesagt, so diese Phase am Anfang, wo sie sich halt normalerweise irgendwie komplett regenerieren und dann wieder langsam aufbauen, das haben halt viele ausgelassen. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das dann auf Dauer ganz schön am Körper ziehen kann. Also ja, kann oder wenn man
0: diese Phase nicht auslässt, so wie Luka Doncic und dann halt total nicht. unfit in die, in die Saison kommst, dann, dann erstmal ist die Leistung mies gewesen, dann hat er sich noch verletzt. Ja. Das ist halt auch, also da gab es glaube ich gar keine perfekte Lösung. Nee, nee, Entweder du hast, gibst deinem Körper keine Ruhe oder du kommst halt unfit in die Saison und hast ein höheres Verletzungsrisiko.
1: Vielleicht wird es besser, wenn sie jetzt mal wieder eine normale Offseason haben. Vielleicht ja. muss man auch tatsächlich mal drüber nachdenken, die Spiele zu reduzieren über die Saison, dass man zwischen den Spielen mehr Zone. Pause hat. Das sind halt so Dinge, also wo ich mir dann halt auch überlege, so die NBA sagt so, ja klar, wir verlieren ein paar Spiele an Umsatz, aber wenn du halt dafür verhindern kannst, dass Spieler in den Playoffs verletzt sind, wo es so viel wichtiger ist, wo es so viel interessanter ist, das ist halt deine Bühne als NBA mit der du dich verkaufen kannst, also ich glaube da denkt man manchmal auch ein bisschen zu kurzsichtig also gerade diese ganzen Oberschenkel-Sachen, die da jetzt bei doch relativ vielen Spielern aufgetaucht sind, das ist schon Zeug, das, das kommt ganz viel von Dauerbelastung Ja. insofern, keine Ahnung, aber ich glaube den Rant haben wir auch irgendwie jedes Jahr <lacht> Auf jeden Fall. Also das, das ist nichts Neues, habe ich im im auch schon tausendmal
0: gesagt. Die Saison müsste eigentlich verkürzt werden. Auch nicht nur, dass die Spieler dann vielleicht in den Playoffs noch ein bisschen frischer sind und halt diese Ermüdungsverletzungen, Muskelverletzungen einfach seltener sind, äh, sondern halt auch, dass während irgendwelchen National TV Games äh, während der Regular Season halt nicht die Stars dann gerestet werden mhm. und so. Es, es hätte, glaube ich, so viele positive Effekte, die meiner Meinung nach fraglos die negativen Effekte aufwiegen, März aufwiegen würden und dann würde sich das wahrscheinlich auch finanziell mhm. zeigen. Also da bin ich mir echt ziemlich sicher, aber die NBA hatte halt irgendwie nicht, nicht die Eier oder nicht das Interesse dran hat kurzfristig dann ein
1: paar Dollars verlieren. Ja, also ich finde, man, man hat das ganz schön gesehen, jetzt auch diese, so ein bisschen positiver Nebeneffekt von den Playern ist ja, dass viele Teams eine Woche frei haben ja. und ich finde, das hast du am Anfang vieler Spiel, also in den ersten Spielen von vielen Serien schon gemerkt, dass die Spieler ein bisschen fitter waren, ein bisschen mehr Energie hatten, dass auch die Gameplans von Spiel 1 besser waren, weil halt auch die Coaches mehr Zeit hatten, sich vorzubereiten. Also ich glaube, das ist recht viel von dem, dass irgendwie am Anfang mir ja auch viele gesagt, hey, das sind Playoffs auf wahnsinnig hohem Niveau. Ich glaube, das war halt schon ein riesiger Teil davon, dass du halt von Spiel 1, wo halt oft irgendwie so Reinkommen-Phasen oder so sind, wenn sie irgendwie nur einen Tag off hatten oder zwei. Und während jetzt die Teams halt sehr, sehr viel Zeit hatten, sich vorzubereiten, fand ich einen ganz netten Nebeneffekt, der, der glaube ich, bei der Diskussion ums Play-In manchmal ein bisschen untergeht oder den man nicht so auf dem Schirm hat, automatisch. Ja,
0: Play-In hatte ich ja auch noch als einen möglichen Talking-Point. Also wir werden heute niemals durchkommen. Die hätten wahrscheinlich hier <lacht> Stoff für drei Stunden aufgeschrieben und du ja auch, aber äh, kann man vielleicht später in den Play-Offs nochmal anführen. Aber Play-In vielleicht jetzt nochmal ganz kurz. Also ich finde es nicht... Perfekt, den ganzen Modus, aber ich finde es ziemlich geil gemacht. Also, mhm. ich bin auf jeden Fall dafür, die Vorteile überwiegen. Dieses ganze Geheule, oh ja, dieser Team ist auf Platz 10 war und irgendwie nur 30 Spiele gewonnen hat, jetzt eine Chance hier in die Playoffs zu kommen. Ja, wenn die jetzt nicht auf Playoff-Niveau sind, dann werden sie ihre Play-in-Games nicht gewinnen, dann werden die auch nicht in die Playoffs kommen. Aber wenn halt wie die Pelicans halt einfach das ist ein anderes Team ist als die ersten zwei Monate in der Saison und dann sind die halt in dem Moment gut, wenn die dann reinkommen, man sieht ja, was für eine geile Serie das dann sein kann wie gegen Phoenix jetzt. Also, ich bin im Endeffekt total zu damit welche Teams da reingekommen sind und welche auch nicht. Vielleicht hätten die Clippers die Pelicans geschlagen, wenn Paul George nicht im Helfen-Safety-Protokoll gelandet wäre. Übrigens, äh, Covid ist ja auch so was, was so ein bisschen gerade wieder in die Playoffs reinkriegt. Es hat bisher zum Glück immer nur einzelne Spieler und Spiele, die nicht so super wichtig sind, erwischt. Also klar, mit Levin und den Bulls schon, aber die waren eh schon 3-1 hinten, äh, hinten zu dem Zeitpunkt. Dann äh, Adams jetzt, wie gesagt, Paul George, das war natürlich bitter, aber ich, ich glaube halt, also ich finde es schon cool, dass jetzt die Pelicans statt den Clippers hier drin waren, weil die Clippers hätten ohne Kawhi höchstwahrscheinlich sowieso nichts gerissen. Mhm. Das wäre jetzt nicht so super spannend gewesen, weil wir dieses Team eigentlich letztes Jahr schon mehr oder weniger so gesehen haben. Jetzt hat mit Paul und Kavink ein bisschen ein bisschen anders. Aber, ja gut, jetzt hast, warst du halt die Wolves und hast halt äh, so viele Spiele gewonnen, das haben die gewonnen, 48 nee. Spiele oder sowas in der Regular Season. Und jetzt musst du hier noch Play-In spielen. Ja gut, dann gewinn halt zwei Spiele mehr, dann hast du dieses Problem nicht. Also es ist halt einfach eine Meritokratie in dem Sinne, du hast ja auch nur Heimvorteil, wenn du ein Top-4-Seed bist und wenn du auf 5 landest, oh ja, jetzt müssen wir auswärts spielen, wir haben nur einen Sieg weniger wie Platz 4 oder so. Ja gut, dann, dann hol er ja zwei Siege mehr, dann musst du dich nicht damit abfinden. Und deswegen, ich, ich fand's cool, die Wolves haben sich auch durchgesetzt, sind die auf, auf Sieg gelandet, was ja richtig und so war, 46 Siege hatten sie übrigens. Im Osten die Nets und die Hawks, fand ich auch cooler, dass die Hawks reingekommen sind, als jetzt die Hornets oder, oder Cavs. Also ich finde, das System funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Wie siehst du das?
1: Ja, doch. Also ich, ich war ja auch deutlich negativer ursprünglich. Ich dachte, brauche ich nicht unbedingt. Aber es sind jetzt schon ganz coole Spiele auch geworden. Also gerade man sieht halt von mehr Teams auch irgendwie so so High-Pressure-Games. Also ich denke mir, dass gerade bei den Hornets, wo halt in dem Spiel offensichtlich wurde, was eben noch fehlt. Letztes Jahr die Spurs waren auch so ein Fall, wo halt in dem einen Spiel schon ja. absolut offensichtlich wurde, wie weit man weg ist. Was man halt normalerweise in der Regular season so nicht zu sehen bekommt. Und es ist schon so, die Teams, die halt, also es ist immer so diese Idee, okay, das, das Team, das jetzt Zehnter ist, ist vielleicht irgendwie zu schlecht, um Playoffs zu spielen. Was, wie du richtig gesagt hast, wenn das Team halt wirklich zu schlecht ist, wie zum Beispiel halt die Spurs dieses Jahr, dann kommst du einfach nicht rein. Und ja. das wird sich also, wenn wenn du zwei Spiele gewinnen musst, beide irgendwie auswärts, dann setzt sich schon nur ein Team durch, das halt wirklich gut ist. Und mhm. deswegen, also ich sehe die Gefahr davon auch nicht so groß. Ich fand es ein bisschen, ich glaube, die Zeit zwischen dem zweiten Play-In-Game und der Erstrundenserie von den 1-8 Matchups ist ein Tick zu kurz. Also da ein Tag mehr Pause wird, glaube ich, nicht schaden. Man hat das schon in, den, in vielen von den ersten Spielen gesehen, dass der dass der seed halt ziemlich überrannt wurde. Also gerade von, von New Orleans gegen die das erste Spiel. Mit einem Tag Pause sieht es vielleicht ein bisschen besser aus, wobei ich glaube, da, da ja. waren die Suns einfach auch zu gut. Aber das ist
0: vielleicht so ein bisschen der Ausgleich dafür, dass die Suns halt auch erst da wussten, gegen wen sie überhaupt spielen ja, und sich ja. halt auch nicht wirklich vorbereiten können. Das ist so eine Sache, die ich mir noch vorstellen könnte, die es cooler machen könnte, ist, wenn halt die Top-4 Seeds quasi
1: ihre Gegner draften könnten. Ja, ja, aber das wird nie passieren. Ich fände das auch eine also das coole Idee. sind ja Idee, quasi Top-3 und
0: der Vierte muss dann halt das ja. Team nehmen, das übrig bleibt. Das wird nicht, wird nicht passieren, das glaube ich auch nicht, aber das äh, wäre noch so ein ganz geiler Wrinkle, finde
1: ich. Ja, es wär, hat halt so ein bisschen was von diesem in diesen All-Star-Auswahlen, wenn du das dann noch live im TV überträgst, wie der GM seine Auswahl macht. <lacht> ja, das wäre wär schon ja. sehr, sehr lustig. Auf jeden. Okay, haben ähm, wir deinen nächsten Punkt raus. Ja, mein nächster Punkt ist so ein bisschen äh, bigger picture, gerade wenn man so Richtung Top 10 guckt. Ich ist das auch, weil du hast glaube ich mit Jonathan drüber diskutiert, wo ihr Tatum und Durant jetzt sehen würdet, so. Ja, da
0: gab es auch eine Frage, die die ich noch kurz vorlesen würde an der Stelle. Habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben als möglichen äh, Point, aber es ist natürlich cool, dass du jetzt auch damit ankommst. Der Woj Kosidowski hat geschrieben, hi Jonathan, wie bewertest du das Ausscheiden der Brooklyn Nets? Äh, äh, aber vor allem jetzt hier, in welchem Licht könnte dies die Karriere von Kevin Durant rücken? Könnte am Ende nur die Snake, die nach Oakland ging, für die Geschichtsbücher bleiben? In Klammern vielleicht etwas zu provokant äh, die Frage und ich hatte es mit Jonathan ja auch schon angeschnitten, das Thema Durant. Äh, ich hatte ihn auf eins bei meinen äh, Top 10 Spielern für die Playoffs. Ich glaub, viele haben ihn oder Janis wahrscheinlich so auf 1 und 2, was die Saison allgemein anging oder wenn man halt über so Top-10-Spieler aktuell in der NBA hm. spricht, also da, da kann man jetzt wahrscheinlich in verschiedenste Richtungen gehen, aber was, was wäre jetzt hier
1: dein Ansatz gewesen? Ja, also ich finde es ganz interessant, weil man hat ja jetzt schon so das letzte Jahr oder so gesehen, dass so die absoluten Top-Spieler der NBA langsam in ein Alter kommen, wo man halt davon ausgehen müsste, dass sie so aus diesem ersten Tier rausfallen. Also KD, LeBron, Steph sind jetzt alle an einem Punkt der Karriere, wo es halt ungewöhnlich ist, dass sie sich überhaupt noch da oben halten können. Sicherlich alle halt auch, weil sie ein sehr spezielles Skillset haben, das halt, das halt sehr, sehr gut altert. Und dann hast du auf der anderen Seite so eine junge, aufstrebende Menge von hauptsächlich Guards, wo man so dachte, okay, wer von denen macht jetzt den ganz großen Sprung. Und irgendwie sind sie eigentlich alle jetzt enttäuschend in diesen Playoffs. Also egal ob Trey Young, Jammer Rand oder auch Donovan Mitchell, fand ich alle wirklich schwach, diese Playoffs. Dann ist halt so ein bisschen die Frage, okay, wer, wer füllt dieses Vakuum so der absoluten Top-Spieler? Und du hast so dieses, dieses mittelalte Tier von Superstars, Janis, Jokic, Embiid, die jetzt alle auch in der Regular Season halt sehr, sehr stark waren und mhm. die jetzt so ein bisschen drum drum kämpfen, wer wer so der beste Spieler der Liga sein möchte. die ähm, auch die Top 3 beim MVP-Rennen unter naja. sich ausgemacht haben. Wir wissen nur nicht, in welcher Reihenfolge. Wahrscheinlich ist es jetzt, also wenn, ich, ja, die haben halt auch alle irgendwie schon Schwächen. Also es ist jetzt nicht so, es ist jetzt halt ja. nicht so wie LeBron in seiner Prime oder KD in seiner Prime, wo du halt automatisch gesagt okay, die sind ganz da oben, sondern das bei Jokic, also diese defensiven Fragezeichen, das bei Embiid mal wieder Verletzungsfragezeichen. Ja. Wahrscheinlich ist Janis der kann jetzt dann mit einer Serie gegen die Celtics kann er mal die Zweifel alle aufräumen, immer noch ja. so ein paar kleinere, aber wenn das jetzt packt, dann also er ist halt so wahrscheinlich so der Typ, der jetzt unumstößlich sich den ersten Platz holen kann auf so einer Liste, wenn er möchte. Und dann hast du vielleicht dahinter hast du irgendwie noch so junge Wings wie Doncic und Tatum, die schon ein bisschen ja. Erfahrung mitbringen. Da sieht man halt so, dass es wahrscheinlich wieder das Sinnvollste ist, auf Wings zu wetten, wenn man gucken möchte, wer ist der beste Spieler der Liga. Ja, auch das. Ansonsten, ich bin jetzt nicht so der Typ, der der irgendwie Spieler historisch einordnen kann oder so. Da fehlt es mir einfach so ein bisschen, also um irgendwie zu sagen, ist Durant jetzt ein, ich weiß nicht, Top-Ten-Spieler. Spieler All-Time, habe ich einfach zu viele davon überhaupt nicht gesehen, deswegen halte ich mich mit so. Nee, so habe ich jetzt auch gelesen
0: die Tage, ja, KD ist doch sowieso safe Top-10 All-Time. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe mich da jetzt auch mehr damit auseinandergesetzt, weil wir ja für das erste God Next Magazine, das war ja die GOAT-Ausgabe, da gab es mhm. diverse Rankings und dann halt auch redaktionsinterne paar Diskussionen und so. Und Also sorry, KD. Also vom Skillset her vielleicht, aber das finde ich immer schwierig zu vergleichen über Dekaden, weil wenn man sich jetzt Top-10-Karrieren anschaut zum Beispiel, da ist er noch nicht. Äh, war dreimal in den Finals, zweimal davon mit den Warriors. Da hat er einen MVP geholt. Aber wir haben es ja neulich im äh, Supporter Discord auch auch wieder besprochen. Das waren wahrscheinlich die einfachsten in Anführungsstrichen Finals-MVPs ever. Oder zumindest, die ich halt irgendwie ansatzweise bewerten kann. Mhm. Also Und ansonsten war einfach zu oft zu früh Schluss. Oder dann war er doch halt relativ viel verletzt auch. Und ist eine ganze Saison mal ausgefallen. Oder jetzt zweimal eine halbe Regular Season mehr oder weniger ausgefallen. Also nee, das, da, da fehlt noch einiges für Top 10. Also Top 20 ziemlich safe wo halt auch viele andere Spiele drin sind, natürlich, wo es nicht ganz für Top Ten reicht, aber Top Ten, das sind halt wirklich die, die hm. größten Namen dieses Sports und da kommt Durant mit dem, was er bisher in seiner Karriere geleistet hat, aus meiner Sicht nicht mehr hin. Ähm, was jetzt diese ganzen Moves angeht, auch das haben wir ja im Discord-Server <lacht> relativ ausführlich diskutiert äh. neulich. Ich persönlich kann ihm nicht so super viel abgewinnen, weil es einfach total lame war, ähm, weil es die Spannung rausgenommen hat, so aus der Liga ein bisschen, weil man jahrelang einfach wusste, im Prinzip die drei Jahre, 17, 18, 19, die Warriors kommen halt safe in die Finals und so kam es ja dann auch. Das fand ich halt persönlich keinen so coolen Move, aber für ihn war es natürlich nice, weil er halt dann die zwei Championships endlich mal mitgenommen hat und natürlich sein Skill jetzt da auch sehr geglänzt hat in diesem System. Das, das will ich alles gar nicht so unbedingt bewerten mit Snake und dass er jetzt nach Brooklyn gegangen ist und so. Es, ist mir eigentlich egal. Ich, ich schaue halt, was sportlich dabei rauskommt. Und in Brooklyn ist da jetzt halt noch nicht so viel bei rausgekommen, weil er ein Jahr verletzt war. Das andere war richtig krass in den Playoffs. Deswegen habe ich ihn ja auch auf eins gepackt bei mhm. meinen Top-10-Spielern für die Playoffs. Einfach wegen der Performance letztes Jahr. Er sah halt aus wie Prime Kevin Durant, einfach unstoppable. Konnte gegen die Bucks scoren und musste die Spiele durchspielen und hat sein Team getragen. Das Problem war eher, dass die Mitspieler halt letzt waren, Harden und, und Kyrie, er nix für, dumm gelaufen. Und jetzt dieses Jahr, ja, war Harden halt weggetradet und äh, Kyrie hat auch eine richtig miese Serie gezockt und dann er halt auf einmal auch, das haben wir hier im Pod ja auch schon mhm. besprochen und deswegen, das hat für mich halt schon was verändert, wie ich KD
1: sehe, dass er halt so aus dem Spiel genommen werden kann. Ich hätte einfach nie gedacht, dass es möglich ist, aber es ist möglich. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie wir so Retro-Perspektive nach den Playoffs über die Celtics-Defense reden. Ja. Könnte mir ganz gut vorstellen, wenn die jetzt wieder einen richtig starken Gameplan gegen Janis haben und dann, also egal ob es jetzt Miami oder die Sixers sind, die die komplett irgendwie rausnehmen können. Also wir könnten halt da irgendwie retrospektiv vielleicht über eine der besten Defenses der letzten zehn Jahre reden oder so und dann sieht es halt nochmal so ein bisschen wie ein anderes Licht aus, dass er da nicht so viel dagegen gemacht hat wie normal, aber also ja. ich mag also ich es halt nicht über seine Karriere zu diskutieren, und dann ist irgendwie immer nur der eine Punkt, der da hochgebracht wird und diese Entscheidung, ja ich hätte es wahrscheinlich an seiner Stelle auch gemacht, wenn wir ehrlich sind, weil das ist halt irgendwie der einfachste Weg. Es ist auch so ein bisschen, es ist auch egal, wo er hingegangen wäre, wenn er jetzt zu, ich hab's in dem Discord auch gesagt, wenn er zu den Spurs und neben Kawhi gespielt hätte, hätten wir dieselbe Diskussion geführt, weil dann hätten die halt drei Jahre lang alles zerstört. Und ja. Da hätte man auch gesagt, ja, wie lame der Move. Also also insofern hätte es wahrscheinlich irgendwie auch kein Recht machen können. Ich finde die Diskussion einfach irgendwie ein bisschen bisschen schade, dass man da immer darüber reden muss, ja, anstelle ja. davon, dass man halt irgendwie ihn tatsächlich spielerisch einordnen kann. Ähm, ist mir dann deutlich lieber, das zu machen und ich bin jetzt nächstes Jahr mal gespannt, wenn vielleicht auch der Supporting-Cast jetzt ein bisschen anders aussieht, dass nicht nicht ganz so viele kleine Spieler sind, sondern mal ein bisschen was anderes um ihn drumherum, wie er da aussehen ja, da. kann, wenn man auch mal ein ganzes Jahr Zeit hatte, sich einzustellen spielen, das muss man bei den Nets ja auch immer mhm. wieder sagen er hat jetzt mit Karrie noch nicht so sonderlich viele Spiele zusammen gemacht, dafür wie lange die beiden jetzt schon da sind das und war. auch der ganze restliche Supporting-Cast wurde ja immer wieder wild durcheinander gewürfelt zur Trade-Deadline wieder und dann irgendwelche Buy-Out-Guys Goran tragisch kurz vor Ende. also Die hatten nie Zeit, sich einzuspielen und gerade so die zweite Hälfte der Saison, da trainiert man ja auch einfach nicht. Also hm. da fliegst du nur von einem Spiel zum nächsten und kannst dann game dich ein bisschen einspielen und das war es auch schon. Also ich bin mal gespannt, ob die Nets nicht gut dran tun würden, jetzt im Sommer nochmal so ein bisschen die Supporting-Player auszutauschen, aber dann mal mit Kontinuität ins Training Camp schon zu gehen und dann versuchen wir mal die Saison wirklich mit demselben Kader durchzuspielen, außer vielleicht so ein, zwei kleine Änderungen und dann halt auch mal alle spielen und nicht carry sich, keine Ahnung, das nächste komische Ding einfallen ist. Uh, ja, nein, dann ist ja, halt, unwahrscheinlich, aber ja, <lacht> Ir irgendwas, ja wird 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 schon, irgendwas wird er schon finden, <lacht> aber das ist halt, also, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, wie, ich... also, Durant ist halt nicht der Typus, der automatisch seine Mitspieler alle auf ein, auf ein anderes Level hebt, wie es halt LeBron immer war, nein. weil er nicht der, nicht der Playmaker für andere ist, und da es ihm, glaube ich, schon gut tun, wenn man irgendwie ein bisschen mehr System um ihn herum in place hat, aber ja, ich, also ich, das ist halt die Frage, ob er das will. Ja, ich, also, ich, ich, weiß nicht, er ist jetzt eigentlich, hat sich jetzt eigentlich schon meistens irgendwie But it eingefügt, wo er war, so macht das, was man von ihm erwartet. Und ihn nie, er ist jetzt nie irgendwie öffentlich hingestellt und gesagt, so, ich will jetzt auch mal mehr Pick Roll laufen, äh, wie wir es ja doch auch von genügend Spielern gesehen haben. Also, keine Ahnung, Karl-Anthony Towns war jetzt der Letzte, der wieder drüber geheult hat, dass er zu wenig Touches bekommt. Er war ja nicht der, nicht der Erste. Ja. Insofern, also ich, ich bin mal gespannt, wie wir irgendwie in einem Jahr über ihn reden, weil die Regular Season, die Spiele, die er gemacht hat, war halt schon verdammt stark. Die ja, ja. Playoffs waren jetzt nicht die größte Sample, Size waren nur ein paar Spiele. Im letzten war er jetzt wieder gut. Klar, es ist jetzt nicht mehr um so viel, wenn du schon 3-0 hinten bist, aber vielleicht ja, ein Netz halt hat, es, hat, es hat aber seine Stats so ein bisschen gerettet. Äh. Weißt du, wie viele
0: Punkt, wie viele Spieler mehr Punkte pro Spiel gemacht haben als KD in diesen Playoffs? Wie viel hat er denn?
1: Dann rate ich. 26,3. 7.
0: Äh, Boah, perfekt. Ja, also er <lacht> ist auf Platz 8. <lacht> 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 ja. Jokic Spattler hier im Pott schon öfter erwähnt. Äh, Topscorer der Playoffs gerade mit über 30. Dann Tatum knapp drunter. Janis auf 4. Curry auf 5 mit 28. Dann Jalen Brunson. Sehr geil auf 6 mit 27,8 Punkten. Servus geht an die Utah Jazz raus an sieben Brandon Ingram. Mit 27 Punkten pro Spiel, auch der hat ein starkes ja, Playoff-Debüt hingelegt. Hier übrigens wieder ja, ein Wing, ja, funktioniert äh, äh, in den Playoffs äh, ganz richtig. solide. Und äh, Kevin Durant auf Platz 8 mit 26,3 Punkten pro Spiel, das ist mehr als Embiid, Mitchell, Anthony Edwards, Bane, Siakam, mhm. Clay Thompson und Chris Paul ist auf Platz 15, tatsächlich. Ja, wartet man halt einfach
1: auch von ihm, dass er da eigentlich eher Richtung Top 3 geht,
0: normalerweise.
1: Ja, natürlich, da, es, war, ja. es war eine
0: verdammt enttäuschende Serie, aber ja. es ist halt immer wieder krass, sich dann anzugucken, okay, was ist auf Kevin Durants Level eine enttäuschende Serie und was auf <lacht> Trey Youngs Level zum Beispiel. Oh Gott. Also ich finde, dass über beide wahrscheinlich ähnlich viel jetzt gesprochen wurde, wo Trey Young halt so krass. viel krass mehr ja. andere hat als Kevin Durant. Richtig. So so viel krass, der das ist historisch. Da
1: wollte ich auch noch drüber sprechen, wie
0: viel schlechter Trey Young als in der Regular Season war. Das gab's so äh.
1: glaube ich noch nie. Naja, das war echt, das war eine ganz ganz raffe Serie. Also ich habe ja vor den vor den Playoffs irgendwie so gepostet, also das wird von der Spieler-Evaluation her eine der interessanteren Serien seit Ewigkeiten man halt dann wirklich hinterher weiß, wo Trey irgendwie steht gegen sowas. Mhm. Und ja. das. Also das ist ja jetzt so dass er so schlecht ist wie jetzt in der Serie, ist wahrscheinlich auch eher so ein kleiner Outlier nach unten, aber halt schon, mhm. es war schon von der Evolution her ein gewaltiges Indiz, wie es halt wahrscheinlich doch noch öfters aussehen kann in seiner Karriere, wenn er nicht ein paar Stellen gewaltige Schritte nach vorne macht.
0: Ja, ich, ich finde es ganz wichtig zu betonen hier, weil viele jetzt gesagt haben, ja, Small Sample Size war doch nur eine Serie, jetzt lass den äh, doch mal hier in Ruhe. Die Frage ist halt, welche Art von Playoff-Gegner, wenn die Hawks ja diese Ambition haben, regelmäßig in die Conference Finals mhm. oder weiterzukommen. Klar, erste Runde, okay, können können Matchups eher so sein wie gegen die Knicks letztes Jahr. Aber letztes Jahr gegen die Knicks, ja, die einfach keine gute Playoff-Defense hatten und nicht den offensiven Spieler, um Trae Young irgendwie zu attackieren. Die hätten es öfter machen können, aber die hatten nicht so das Spielermaterial dafür. Dann gegen die Sixers, die ganz, ganz seltsam gecoacht waren. Wir hatten das Ben Simmons-Fiasko, Joel Embiid war angeschlagen, da sah er auch noch ganz gut aus. Und halt Feibold, den ich einfach keinen guten Spieler Typen in der Defense gegen den Trey Young, äh, gegen Trae Young's Skillset halte, mhm. der ihn auch teilweise verteidigt hat. Und dann gegen die Bucks, wo Janis verletzt war in der Serie und die einfach auch wieder sehr komisch gespielt haben in der Serie, über weite Strecken sich da viel schwerer getan haben, als ich gedacht hätte, die Trey Young auch nicht wirklich attackiert haben, aus welchem fucking Grund auch immer. Ich, ich weiß es einfach nicht, was <lacht> ist Nennt sich Und, Mike Bodenholzer, dieser ja, <lacht> ja, genau, Gut, Trae, Young. Trae Young war dann auch angeschlagen, aber der hatte da jetzt auch keine so, so tolle Serie. Die war natürlich viel besser als jetzt das gegen äh, Miami. Aber ich glaube einfach, dass der durchschnittliche Playoff-Gegner, gegen den Trae Young sich durchsetzen muss in seiner Karriere, wenn er irgendwas reißen will. Mhm viel näher an dem dran ist, was die Miami Heat hier hatten, die ihn halt einfach ständig eingebunden haben in fast jedes offensive Set, wenn Trae Young drauf war. Und das hat einfach sehr gut geklappt, weil er defensiv einfach gar nichts machen kann mhm. in den Playoffs. Und dann halt auch noch so gut verteidigt haben, dass der in der Zone einfach gar nichts leichtes bekommen hat, nur schwere Looks. Und die dann halt auch noch nicht getroffen hat. Die kann er vielleicht mal besser treffen, wenn er irgendwie, mhm. ja, einfach einfach heißer ist. Aber ich glaube einfach, dass er auch sehr aus dem Rhythmus gebracht wurde. Ganz komische Entscheidungen ständig getroffen. Schlechte Pässe, ja klar, die Heat haben langen Armage Defender, aber trotzdem, was er da für Pässe gespielt hat teilweise, mhm. Und ja, wenn seine Rollman fit wären, wäre da wahrscheinlich mehr drin gewesen. Ein paar aber gespart, ein paar mehr Assists noch. und da hätte er vielleicht seine Pull-Up-Tiefen, Pull-Up-Dreier ein bisschen besser treffen können, als mit, keine Ahnung, 20 oder was jetzt im Endeffekt war. Ja, geschenkt. Aber ich glaube, er muss sein Skillset verbessern und erweitern. Gerade Offball Er wird niemals Stephen Curry sein. Der mhm. Vergleich passt nicht. Niemand ist Stephen Curry. Er ist nicht der Shooter. Er hat nicht das Movement von von Curry. Gar keine Frage. Und das kann man auch nicht von heute auf morgen lernen. Das ist klar. Aber wenn er da einfach mal ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlen könnte, dann kann er da auch besser sein. Dann spielt er nicht so, so super mies, wie, wie das jetzt hier der Fall war. Aber die Erkenntnis aus dieser Serie ist ja, dass er halt nicht so weit ist, dass er da noch mhm. Lücken hat. Und die defensiven Lücken, die wird er niemals füllen können. Einfach, weil er diesen Körper hat. Er wurde halt in diesem geboren. Kurze Arme, Leichtbau, relativ klein. Und er hat halt die große scoring last Das sind dann eh Spielertypen, die nicht immer unbedingt noch am defensiven Ende alles geben. Kleine Guards, sowieso defensiv Defensivprobleme. Die müssen meistens versteckt werden, irgendwie, wenn es tief in die, in die Playoffs dann geht. Aber man man muss doch jetzt trotzdem evaluieren, auch wenn es nur eine Serie war, wenn halt diese Bedenken alle bestätigt wurden und man einfach sieht, welche massiven Lücken Tray Game noch hat, wenn es halt gegen gewisse Gegner geht, in den Playoffs. Oder dann halt auch, wurde teilweise auch gesagt, auf Twitter gab es dann die Umfrage. Luca hat mir jeden Tag MBR-Konto Umfrage gemacht. Kann man mit Trey Young als Mannschaftsplayer einen Titel gewinnen? Und die Auswahloptionen waren halt nein, auf keinen Fall oder vielleicht oder ja. Und es haben nur 19%, glaube ich, auf Ja geklickt und die anderen Stimmen haben sich so auf mhm. niemals und vielleicht äh, verteilt. Und da wurde teilweise auch kritisiert, ja, diese Frage ist doch jetzt noch viel zu früh zu stellen. Es ist nie zu früh, diese Frage zu stellen. <lacht> man muss sich diese Frage schon stellen, wenn die Spieler gedraftet werden und noch nicht mal in der fucking NBA sind, muss man sich das schon fragen. Wenn ich diesen Spieler jetzt drafte und den Aufbau und das Team um den Aufbau, kann ich damit um die Champions spielen oder hat mhm. der ein Skillset, das halt früher das später abused wird, offensiv oder defensiv? Und natürlich stellt man sich diese Frage immer wieder, das machen Front Offices ja auch, oder äh, Seth Partner hat es ja auch gesagt dass die mehrmals in der Saison immer ihre Boards updaten, so, was sind unsere Targets, welche Spieler wollen wir, welche Spielertypen wollen wir und wie weit kommt man mit diesen Spieletypen und in gewissen Kombinationen in den Playoffs. Und das macht man natürlich auch mit Trae Young und wieso sollten wir das dann nicht auch im, im Podcast besprechen oder das als Umfrage auf Twitter stellen, kann man mit Trae Young eine Championship gewinnen, ja oder nein, es ist ja einfach keine so schwere Frage, wie würde man das Stand heute sehen mit den Informationen, die wir jetzt bekommen haben hier in dieser ersten Playoff-Runde gegen Miami. Also ich finde es auch ein super
1: wichtiges Thema, super spannend und auch was, dass man auf jeden Fall besprechen muss. Ja, also auf jeden Fall, wie richtig gesagt hast, genau das machen halt NBA-GMs. Und ja, so ein bisschen Hobby-GMs sind wir ja doch irgendwie alle. Also, das ist schon einer der <lacht> wir, wir, wir versuchen's
0: und äh, es gibt ja anscheinend ein paar Leute, die die da gerne zuhören. Und das sind diesen Podcast. Und wen das nicht interessiert, der muss ja nicht zuhören. zuhören äh,
1: richtig. Nee, also wir machen ja auch immer wieder so, so Mocks und so ein Kram, wo man halt sich vorher genau. drüber nachdenken muss, okay, was was will ich irgendwie erreichen mit dem Team? Was wäre auch so meine langfristige Idee für dieses Team? Und da stellt man sich halt genau solche Fragen und genau solche Serien wie die, die wir jetzt gesehen haben, sind halt sehr, sehr wichtige Eckpunkte für eine Evaluation und wenn man halt so offensichtlich Schwachstellen erkennen kann, dann ist das definitiv halt auch was, woran er das irgendwie messen kann. Also es wird sicherlich die Coaches immer nur off-season auch genug Videos von dieser Serie zeigen und sagen, guck mal, das, das, das war scheiße, arbeite da dran. Hm. Also ich habe bei der Umfrage auch vielleicht geklickt, weil ich mit ganz mit, mit ein paar Entwicklungen in bestimmten Outlier-Bereichen könnte ich es mir schon vorstellen. Aber es hm. ist halt auch ein, was soll man sagen, das ist ja auch ein Maßstab, der, der als Hürde einfach wahnsinnig hoch ist, weil über wie klar. viele Typen würden wir das in der NBA schon sagen, dass du mit denen als besten Spieler einen Titel gewinnen kannst. Also wenn ich mir jetzt meine U24 Ranking in den Kopf hole, sind es vielleicht drei, vier, die, wo ich das, wo ich ja, das sagen klar, würde. Aber im Prinzip ist ja die Frage, so ist Trae Young auf diesem Niveau oder nicht. Ja, ja. ja genau. Und das ist halt so, das ist dann halt klar natürlich für uns irgendwie interessant zu bewerten und man muss auch richtig sagen, also gegen die Celtics hätte er jetzt auch nicht besser ausgesehen. Also es ist nicht so, dass es nur die hier ja. wären, sondern gegen den ihre Defense, wenn wir wieder zu so dem KD-Vergleich kommen, ich glaube, da hätte er sich eher noch schwieriger getan tatsächlich. Ja eben, weil, weil die weil gar keinen Fleck zum Angreifen haben. Genau. Genau, ja. weil die die Heat haben ja auch immer mal wieder eine Schwachstelle auf dem
0: Feld. Also mhm. Sehr oft sogar. Manchmal sogar zwei. Hero und Duncan Robinson gleichzeitig. Oder Gabe Vincent ist ja jetzt auch nicht so die defensive Nemesis gegen Trae Young. Ja. Also Entschuldigung. Gegen die Certix wäre das wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, auch wenn man sich statistisch gesehen gar nicht vorstellen kann, dass es noch hätte schlechter aussehen können <lacht> für Trae Young. Äh, das, das ist einfach heftig. Ich glaube, ich muss das hier nochmal kurz hochholen. Für die Hörer, die es jetzt gar nicht so auf dem Schirm, was Trae Young gemacht hat in den Playoffs. Also 15 Punkte pro Spiel für Rebounds, sechs 6 Assists, 6,2 Turnover. Also der hat mehr Turnovers in diesen Playoffs gemacht als Assists. 32% aus dem Feld, 18% Dreierquote bei fast 8 Versuchen. Das waren aber oft auch einfach so Verzweiflungswürfe, wenn mhm. nichts anderes ging, dann einfach von zwei Meter in der Dreilinie draufgerotzt und es waren dann harte Bricks oder Airboards oft. Aus dem Zweierbereich unter 50%, äh, auch unter 80% seiner Freiwürfe getroffen. Also der war einfach komplett, komplett abgemeldet, der Dude. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass, dass es in der Form möglich ist. 83% Offensivrating, okay, 100% Offensivrating oder so, ja, kommt vor auch von einem offensiven Superstar. All-NBA-Level-Spieler in den Playoffs mal bei einem schlechten Matchup. redet man nicht drüber. Wurde ja auch dann gesagt, so ja, hat er halt mal eine schlechte Serie gespielt. Ja, kommt vor. Aber halt nicht so abgrundtief hm. schlecht. 40 Punkte schlechter am Offensiv-Rating als in der Regular Season fast. Das, das sieht man sonst einfach so nicht. True Shooting... 46 Prozent. Ja, äh, ich, ich denke auch, wir haben das ja immer wieder hier besprochen, auch so Lamello Ball versus Trae Young versus Jean Morant kam, mhm. immer wieder die Frage in der Ernstung-Machine, oder haben wir ja auch bei unseren äh, unter 24 Top 10 besprochen mit David, ich glaube, wir hatten alle drei verschiedene Reihenfolgen, ich hatte so auf jeden Fall eine andere als ihr und ich hatte Lamello Ball vor Morant und Trae Young, was nach der regular season natürlich total dumm aussieht, das, das <lacht> sehe ich ja schon, das war mir zu dem Zeitpunkt auch schon klar, sondern ich habe einfach nur überlegt, wenn es mal wirklich um die Wurst geht und du hast ein Championship, willst ein Championship-Team haben, Welcher Spieler wird dann in den Playoffs wahrscheinlich am wenigsten abused und wir wissen jetzt schon, Young wird fucking abused. Morant wird auch abused, zumindest defensiv und offensiv läuft es auch überhaupt nicht mehr so. Jeweils nee. jetzt nur ein Gegner Sample das heißt in diesen Playoffs letztes Jahr Morant Jazz viel besseres Matchup, das hat er dominiert, aber das war für mich nicht der Gradmesse. weil ich glaube halt dass das durchschnittliche Team gegen das Jar Morant ran muss, wenn er mal in die Finals möchte, halt nicht Utah Jazz viermal sein wird, sondern <lacht> einmal mit Glück und dann halt eher sowas wie die Wolves und jetzt gucken wir mal, wie es gegen die Warriors läuft und wie gesagt bei Young gerade schon alles durchgekaut. Und Lamello war es noch gar nicht im Playoffs sein sein, zwei Play-in-Spielen echt nicht gut aus jetzt. Das Deswegen keine Ahnung, da haben wir noch ein großes Fragezeichen, aber allein von den körperlichen Anlagen kann ich mir halt immer noch am besten vorstellen von diesen drei dass halt defensiv nicht abused mhm. wird. Bei ihm fehlt mir halt noch diese offensive Ability, die halt Morant einem größeren Grad mitbringt, aber halt auch nicht zu 100%, wie wir gerade sehen. In den Playoffs dann in der Zone auf einmal halt sehr viel schlechter abschließt und der Jumper ist halt immer noch nicht da und bei Trang geht auf einmal offensichtlich gar nichts mehr. Aber Lamelo Ball haben wir zumindest noch nicht gesehen, dass es nicht mehr klappt. Das wäre vielleicht gerade noch mein, mein Argument. Also ich, ich würde da erstmal noch dran festhalten nach allem, was wir jetzt gesehen, beziehungsweise noch nicht gesehen gesehen haben.
1: Ja, wir haben von Ball halt auch die, die Schwachstellen irgendwie im Scoring gesehen, aber die sind vielleicht eher zu fixen als die Probleme, mhm. die halt die halt Trey und auch John Morant haben. Das ist schon richtig. Ich bin mal gespannt, ob er das kann. Ich habe ja. da tatsächlich eher mehr Zweifel. Also ich glaube auch nicht, dass ich mich der Reihenfolge jetzt schon anschließen könnte. <lacht> ähm, ja, deine war ja auch anders. Ja, ja, ich hatte ähm, Morant, Trey und dann Ball. Aber Ball ein Tier tiefer. Ähm, ja. Da kann man sicherlich drüber diskutieren, ob man jetzt Trey und Morant nicht eben das Tier runterziehen müsste, auf jeden Fall, nachdem was wir in den Playoffs halt sehen. Ähm, weil sie dann in, das, in dasselbe Tier zu stecken wie halt Spieler, wie Tatum, den ich im selben Tier hatte, der halt gerade ganz, ganz anders abliefert, ähm, ist ja. dann bis, ist ein bisschen schwierig. Also das ist dann schon, glaube ich, eine, eine Unterscheidung, die man auf jeden Fall auch anhand von der, der Sample-Size, die wir jetzt haben, auch durchaus treffen kann. Ja, denke ich auch. Hättest du Tatum jetzt im selben Tier wie Luca oder immer noch drunter? Ich bin mal, gesp ich bin mal gespannt, wie sich Luca jetzt gegen die Suns macht. Das ist, glaube ich, auch so eine wahnsinnig interessante Serie, weil die, die Suns Defense ist halt verflucht stark, aber ich weiß es nicht. Es ist es ist schwierig. Wahrscheinlich könnte man Tate mit schon ins selbe Tier stecken, weil er halt auch defensiv unfassbar abgeliefert hat in der Serie yes. und das hat der Doncic halt auf jeden Fall voraus. Und dann Doncic halte ich schon noch für den etwas sichereren Offensivspieler, weil halt mehr der, der Playmaker für andere ist auf einem höheren Niveau.
0: Mm, konstanter auch. Also ja. Tatum
1: hatte auch schon echt schlechte Halbzeiten gegen die Nets jetzt. Also wahrscheinlich hätte ich, hätte ich Tatum immer noch in einem anderen Tier als Luca, aber es ist es ist auf jeden Fall deutlich enger geworden und glaube am Ende der der Playoffs werden wir da über beide noch ein bisschen mehr wissen, weil es halt auch also wieder das Gegenargument klar der Kevin Durant hat gegen die Celtics Defense gespielt, aber Tatum hat halt auch gegen die netz Defense gespielt. Also <lacht> ein bisschen jetzt auch nicht der der ideale Grad Messer ist, wenn wir ehrlich sind. Also der, der kriegt jetzt auch ganz, ganz andere Matchups in den nächsten Runden. Bin ich mal gespannt, wie er sich dagegen macht. Also auch das ist sicherlich halt so ein, was man jedes Jahr in den Playoffs hat, man man sieht, welche Spieler irgendwie so einen Schritt nach vorne gemacht haben, wer kann wirklich ganz oben angreifen, wer wer ist so der Typus, auf den du gerne wetten möchtest, dass er halt in dem Top-Tier landet und das sind halt die Spieler, die die am Ende den Titel entscheiden und deswegen ist das so eine so eine interessante Diskussion, weil nur mit den Typen gewinnst du halt Titel und das sind nicht so viele, das sind immer nur so 5, 6. Wer da halt reinkommen kann, ist das, das Wichtigste irgendwie zu kriegen, was du, was du im Teambuilding machen musst. Den Einspieler brauchst du. Ja, und. Wir
0: besprechen das ja alles unglaublich gerne immer hier in diesen Podcasts. Top-10-Spieler, Top-30-Spieler, Top-10-U24, irgendwelche Mock-Drafts äh, und so weiter und so fort, Redrafts. Und wenn wir dann halt immer sagen, ja, der Spieler, mit dem kannst du nicht als bester Spieler den Titel gewinnen. Das wird dann oft so negativ aufgefasst, gerade auf Twitter oder so. Ja, was müsst ihr denn jetzt so diskreditieren und kritisieren? Der Spieler ist doch total gut. Ja, natürlich, klar. <lacht> es gibt halt nur eine Handvoll, auf die das zutrifft. Ja, fitter Kawaii noch und... Danach, wenn du halt dann nur zwischen Platz 10 und 15 oder 20 in der Liga bist, dann bist du halt immer noch einer der Top 20 Basketballer der Welt, ist ja gar keine Frage. Aber dann versuchen wir halt die Lücken aufzuzeigen, wieso wir es eher für unwahrscheinlich halten, dass man mit diesem Spieler als Franchise-Spieler oder besten Spieler oder erste Scoring-Option, je nachdem, vier Serien gewinnen kann. Ja, ob man da jetzt nur eine gewinnt im Schnitt oder drei, keine Ahnung, hängt auch von den Matchups ab und wie das Talent in der Liga gerade verteilt ist und so. Aber ich glaube auch, dass man das halt wieder gerade sieht hier in den Playoffs, es ist wide fucking open, wer der beste Spieler der Liga ist nach diesen Playoffs. Janis hat, glaube ich, halt einen Headstart, weil er eh schon in den Top 2, Top 3 Minimum gesehen wurde. KD ist jetzt raus. Und wenn Janis jetzt nicht ähnlich zugemacht wird von dieser heftigen Celtics Defense äh, und da einfach besser aussieht als als KD und Gott bewahre, diese Serie irgendwie gewinnt. Also wenn Janis diese Serie gewinnt jetzt als Underdog ohne Middleton, auch, auch massiver Betting Underdog um, ohne Heimvorteil und so, dann ist es ein Riesen Stein in seinem Legacy-Brett. Nico hat es ja auch schon auf Twitter geschrieben, dass es das jetzt so eine Legacy-Defining-Serie für Janis ist, wird wurde auch wieder direkt negativ aufgefasst. So. Ja, aber wenn ich sie verliert, dann ist es doch auch nicht so schlimm. Natürlich ist es nicht schlimm. Aber wenn ich sie gewinnt, dann ist es einfach richtig, richtig krass. Das ist dann einfach so eine Serie, die nur also das, die, die allerbesten All-Time und da kommen wir dann halt wieder in diese Richtung, ist Janis ist Top-10 All-Time oder ist er da auf bestem Weg hin oder wie, wo steht er da jetzt gerade überhaupt? Hat auch wieder eine geschrieben, ja, der ist doch sowieso schon auf dem besten Wege, Top-10 All-Time zu werden. Ja, das hängt schon auch davon ab, was er noch macht, die restliche Karriere und wenn er jetzt halt so eine Serie hat, wo er totaler Underdog ist und einen scheinbar übermächtigen Gegner trotzdem besiegen kann, das machen einfach die besten Spieler aller Zeiten, in ir mhm. irgendeinem Zeitpunkt in ihrer Karriere und das hat Janis noch nicht gemacht, ehrlich gesagt und ich glaube, das kann nochmal ein riesen Unterschied ausmachen, Dann Luca, wie gesagt, hatte ich ja eh schon auf Platz 3 vor, den Playoffs-Tertum hatte ich auch schon auf Platz 5, so, das ist natürlich jetzt Confirmation Bias, hier alles, alles best, so nach einer Serie. <lacht> Embiid ist da auf jeden Fall noch ein Kandidat, Jokic ist schon raus und über seine Defizite am defensiven Ende haben wir auch schon genug gesprochen hier, das würde ich für mich wahrscheinlich immer so ein bisschen raushalten. Embiid ist jetzt halt verletzt, so, der hätte sonst auch die Chance gehabt, mhm. wenn jetzt hier komplett durch die Playoffs gerollt wäre, äh, dann dann hätte der vielleicht auch als beste Spieler der Liga gelten können. Aber leider ja, kann er halt einfach nicht gesund bleiben irgendwie. Ja, ansonsten müssen wir jetzt auch hier gleich äh, zum Ende kommen. Vielleicht noch kurz deine, deine Tipps für die anderen drei Serien. Äh, Celtics, Bucks, äh, was ist dein Tipp?
1: Äh, Celtics, Bucks hätte ich die Celtics in sechs wahrscheinlich. Mhm, habe ich auch. Dann, äh, was haben wir noch? Ich habe ja vorhin alle auch in Discord gepostet. Äh, so als Umfrage, habt ihr noch gleich mal teilgenommen. Weiß ah, ich also nicht. gesehen. Weiß ich nur die Hälfte der Serie nicht mehr. <lacht> Heat Sixers. Was war da der Heat, Heat Sixers habe ich die Heat in 6. Obwohl mal ein Beat Rosses, ist.
0: Zwei Siege für...
1: Philly? Ja, also ich, ich rechne halt mit Embiid ab Spiel 3, zumindest uh, wieder okay. irgendwie mit einer Gesichtsmaske oder so. Mm. Und um, das ist halt die Frage, wie effektiv er ist, aber dann glaube ich halt schon, dass die Sixers sich irgendwie zwei Spiele holen. Ja, ich hatte ich hatte Heat in 7 gesagt hier im Port. Ich sage Heat in 5. Also ich hätte mit, ich, mit, Embiid, mit Embiid komplett fit, hätte ich halt auch auf die Sixers getippt. Mm. Und das ja, ist Luca. dann, glaube ich, nochmal so ein bisschen der, der Unterschied. Ja, Und dann haben wir noch Suns Maths, Habe ich die Suns in 7. Oh, okay, okay, ich habe
0: Suns in 6 genauso. Mm. Also okay. wie Hans hier gehabt. Kann auch über sieben gehen. Ja. Aber bei den anderen Tipps bin ich mir schon relativ sicher. Also mich, mich würde es schon wundern, wenn die Sixers mhm. zwei oder mehr Siege holen. Mit ja, wenn dann überhaupt angeschlagen mit dem Beat? Und da, da müsste Hart jetzt einfach noch was anderes zeigen, als wir zuletzt ja. gesehen haben. Also maxi macht immer wieder 30. Achso, ja. maxi <lacht> <lacht> Alles klar. Okay, hast du jetzt noch irgendwas loszuwerden? Wir, wir können ansonsten okay. irgendwann im Verlauf der Playoffs gerne nochmal so ein aufnehmen. Bestimmt, Können wir gerne machen. Sehr schön. Gut, dann äh, vielen Dank dir hier, Tobi, dass du hier dann äh, einen Teil deines ersten Mais für jeden Tag NBA rausgeschält hast. Allen danke Immer fürs äh, Hören. Ich äh, hoffe, der eine oder andere kommt noch vor den Spielen heute ab 19 Uhr dazu, den Pod zu hören, aber der ist ja auch am Montag noch genauso aktuell. Dann äh, noch vielen Dank an Koro fürs Sponsoren der heutigen Folge und ja bis morgen. Morgen geht weiter mit dem nächsten supporter pod den nehme ich heute direkt auf nach den beiden Spielen. Bucks, Certix Spiel 1 und Grizzlies Warriors äh, Spiel 1. Das so um Mitternacht circa vorbei sein, dann werde ich direkt was sagen zu den beiden Spielen und das dann direkt in die Supporter-Feeds droppen. Wenn ihr auch supporten wollt und alle Pots hören wollt, natürlich unter steadyhq.com slash jeden Tag NBA gerne eine Mitgliedschaft abschließen und alle Pots hören und diesen Podcast hier supporten, dass es den auch noch in Zukunft geben kann. Also danke dafür und bis morgen. Ciao.